0: Cube Radio.
1: Ces surplus-là on réduit l'endettement du Québec et en soi, être
0: moins endetté, euh, ça permet d'avoir une capacité d'emprunt euh, plus élevée.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et bouteille. Et bouteille. Franchement dit. Cube. Cube Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 10 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans « Franchement dit », bienvenue à Cube Radio. Bonne journée de budget, mot de bouteille. Comment ça va?
3: Ça va bien, et toi?
2: Oui, oui. Et hey, dis-moi, mm. toi qui es une, une, une citoyenne, mm -hmm. une citoyenne du monde, mm -hmm. une jeune femme, oui. quand tu... Non, mais je fais des blagues, mais quand il y a un budget comme ça qui arrive, as-tu des attentes, <rire> tu sais? Tu, Dis-tu genre « Oh, c'est une journée importante, là, moi, je suis une contribuable, euh, mon gouvernement, notre gouvernement euh, dépose un budget... » Euh, « Voici ce à quoi je m'attends » ou, tu sais, c'est pas comme au sommet de tes préoccupations.
3: Plus la deuxième option, je te dirais. <rire> J'ai comme pas d'attente. Quand ça sort, je regarde, je vois c'est quoi. Je regarde euh, les critiques, surtout parce que je, moi, je me sens pas en position de, de critiquer, de commenter ça, de, de comprendre nécessairement tout, euh, tout l'ensemble et tout ce que ça implique. Là, je pense qu'il me manque des petits détails, des petites notions. Il y a des choses auxquelles je pense pas. Donc, j'aime mieux comme le laisser sortir voir ce qu'il y a dedans, puis après ça, le lendemain matin, je lis mes petits articles, les petites chroniques, puis je me fais une tête. Mais tu sais, c'est pas dans mes top priorités de ma vie maintenant. Ben,
2: moi, c'est sûr, ça, ça m'intéresse de, de, de par ma job, là, comme analyste politique, je peux pas ouais. ne pas m'intéresser à ça. Mais j'ai envie de vous dire, ce que Maude vient de dire là, c'est probablement la meilleure attitude à avoir par rapport à la présentation d'un budget. Aujourd'hui là, tu sais, à la limite euh. Écoutez des entrevues, évidemment. On vous inviter à écouter Cube Radio, à <rire> écouter TVA, mais. mais mm -hmm. euh embarquez-vous pas à essayer de comprendre tous les détails du budget. Après, mettons quelqu'un qui dirait « Moi, je veux comprendre les tenants et aboutissants du, euh, du budget. Je vais lire tous les communiqués de presse qui vont été mis après-midi. » Ça sert à rien. Là.
3: Non, puis toutes les réactions aussi, si vous saviez, le nombre d'organismes, de, de syndicats de ci, de ça qui vont être présents à huis clos, puis ont déjà annoncé qu'eux autres, après, là, ils font une conférence de presse, puis ils en parlent. Vous allez en voir, là. C'est capoté, là.
2: Et je te dirais même que la plupart des communiqués de presse sont déjà écrits. Mm -hmm. Le huis clos est commencé. Là, je pense que ça a commencé à 9h ce matin. – Oui, à peu près. – Et euh, pour, pour le bénéfice des gens, parce que c'est pas, pas tout le monde qui est familier avec ça, la journée, la présentation du budget, il y a ce qu'on appelle le huis clos. C'est-à-dire qu'à partir de tôt le matin, il y a des gens qui sont admis. Ce n'est pas n'importe qui. C'est sur invitation. C'est des groupes d'intérêt. Oui, – tu euh, fait des demandes à
3: l'avance. –
2: Exactement. Les partis d'opposition, euh, bon, les médias, évidemment, qui sont admis au centre des congrès de Québec. Je pense encore là que ça se passe euh, en face. Et là, il y a de la sécurité. Vous arrivez là euh, vous êtes fouillé, vous devez laisser vos téléphones, il n'y a pas d'accès au Wi-Fi, il n'y a pas d'accès à Internet parce que dès que vous êtes autorisé à entrer que vous avez passé la sécurité, on vous remet en avance le budget mais le budget ne peut pas, ne peut pas être évoqué, c'est dans les règles, certains diront que bon vraiment, on est dans la, la, la sodomie de coléoptère pour ne pas dire l'enculage de mouche <rire> Mais à, à partir de que le ministre des Finances n'a pas dit, Monsieur le Président, je dépose le budget pour l'année ah. 2020-2021, tu n'as pas le droit d'évoquer ce qu'il y a euh, dans le budget, sinon c'est un outrage à l'Assemblée nationale. Donc, okay. les, ces gens-là ont accès à tous les documents du budget, à toutes les informations, mais sous embargo, tant que, dans le fond, imagine-toi, Maude, là, parce que moi j'y quelques années, imagine-toi, t'as une porte avec une clé, là. Puis là, tu as des centaines de personnes au centre des congrès qui ont oui. en face dans la porte, qui ont hâte d'aller parler puis dire ce qu'ils pensent du budget. Uh -huh. Et tant qu'Éric Girard n'a pas dit, Monsieur le Président, je dépose le budget, l'agent uh -huh. de sécurité ne débarre pas à la porte. Là, no. là il débarre à la porte et là, ça sort. Mais là, il faut que tu aies récupéré ton téléphone. là.
3: Fait que c'est la course ah, donc, pour récupérer le maudit hey! téléphone.
2: Parce que ton Christy de téléphone, <rire> ils t'ont donné un petit papier avec un numéro. Là, genre, un genre, je sais pas comment ils font à Moi, ça fait 10 ans, oui. je pas été. Un jeton. Oui. Ou... Puis là, il y a un petit casier. Puis tu sais, voici votre téléphone, monsieur. Fait que là, là tout le monde. Quand... – Exactement, exactement. Par contre, les médias, eux, ont l'avantage de pouvoir s'installer dans la journée pour diffuser à partir du centre des congrès souvent. Euh, même euh, pour la télé, par exemple, il y a des reportages qui vont avoir été cannés dans la journée. Okay. Donc comme là, Alain Laforêt, euh, PO, PO Zappa, ils sont sur place, ils vont probablement faire un reportage, ils peuvent tout faire comme ils feront en temps normal, sauf le diffuser. Donc okay. le reportage va déjà être monté, les tableaux, même les infographies vont être prêts, mais il n'y a rien qui peut être diffusé avant 16h. Mm. Donc bref, tous ces gens-là ont euh, accès aux informations du budget aujourd'hui. Et ça fait en sorte que tu as des syndicats, des groupes de pression qui vont d'emblée arriver là-bas avec leur idée préconçue. Et là, dans la journée, ils vont compléter leur petit communiqué de presse. Tout ça pour vous dire qu'à partir de 16h... Ça va être une, <rire> une diarrhée de chiffres et de communiqués oh oui, et de, est... de, de réactions. Donc, moi, j'en veux pas. C'est sûr que quand on suit ça de près ou que notre travail, c'est de l'analyser, on doit, on doit prendre tout ça en compte. Mais le commun des mortels qui se dit, mettons, moi, là, je vais regarder le téléjournal, le TVA 22h, 18h à soir, ou lire mon journal ou sur Internet où on va me dire 10 choses à retenir du budget, oui. mettons. C'est bien correct, là c'est bien Exactement. correct parce que sinon c'est une espèce de bouillabaisse
3: puis tu sais ce qui va ressortir c'est ce sont les grandes lignes c'est sur quoi on va miser pour le budget puis aussi après ça ben, ce qui va venir c'est euh, les gens qui ont pas qui ont pas eu ce qu'ils voulaient en fait puis tu sais certains groupes qui vont sortir pour dire ben nous autres on nous avait promis telle affaire puis finalement on l'a pas eu puis je vois il y a une couple de minutes là même pas même pas dix minutes qu'il y a François Legault qui a, qui a mis sur son Twitter la bonne photo là pour poser avec Monsieur Girard avec la un beau petit cahier, tu sais, chacun leur bord du, oui. du cahier, puis M. Legault euh, dit ben, que c'est un budget fait, qui met l'accent sur l'environnement, mais qu'on va aussi continuer d'investir dans les quatre autres priorités de la CAQ, l'éducation, l'économie, la santé, la culture. Donc, on verra tout ça euh, d'ici la, la fin de la journée.
2: Ben oui, parce qu'il y a eu une, un autre photo-op ce matin. Il y avait celui d'hier où le <rire> ministre des Finances patins. met ses souliers. Là, c'était des patins.
1: <rire>
2: J'ai <rire> trouvé ça correct, moi. J'en oui. parlais avec Caroline Saint-Hilaire dans, dans l'émission du matin. Il y, a, il y a vraiment des gens... Que ça donne des boutons, ces affaires-là. Tu sais, la tradition, euh, les souliers, ou euh, quand un nouveau président est nommé à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, la tradition, le tu sais, de le forcer à se rendre jusqu'au trône, de faire rassemblant mm -hmm. comme si dans le temps, là, tu sais. Elle là, les gens. Oh, c'est tombé. Mais ça fait quoi qu'on garde quelques traditions?
3: Écoute, ça fait ça absolument fait rien. Puis, à la limite, moi, je trouvais ça bien drôle. Hier, moi, je m'imaginais ben, juste oui. le brainstorm qu'il a eu, là, le brassage. te dis, on s'est dit, hey, je t'en ai. Euh... On pourrait faire différent. Qu'est-ce qu'on qu pourrait faire? Donc? Puis là, il y en a un qui disait hey, on va lui faire mettre ses patins. Oui. Hey, il va y aller en patin. Puis là, en plus, là, on, va, on va amener la ministre Charest, là, On va la mettre sur des patins, elle aussi. Puis là, on va faire ça là, avec les patins. Parce que nous ah, autres, on oui. va vite. Puis qu'on est bon, puis qu'on patine. Puis on est une équipe, là. J'ai oh. trouvé... Moi, je pensais juste à ça, puis ça me faisait vraiment... Tu sais, comment on en arrive à avoir ces, ces idées-là, au final? Et
2: à avoir des nouvelles idées, parce qu'on les a ouais. toutes vues, là. Tu sais, Carlos Létan, qui a acheté ses souliers euh, en ligne d'un commerce québécois, parce qu'il fallait <rire> soutenir le commerce en ligne euh, ouais. au Québec. Je, me suis... je pense, à l'époque où j'étais euh, encore en politique, la crise financière 2008-2009, dans ce coin-là, si ma mémoire est bonne, est-ce que c'était Raymond Bachand ou monique jérôme forger Je ne sais plus trop, mais euh, le ministre des Finances avait dit, je n'achète pas de nouveaux souliers. C'est une crise financière, il ouais. faut être responsable. Donc, j'ai fait, fait nipper mes souliers avec une petite <rire> teinture. Là, il y a toujours... Un... Puis là, il y a des gens qui ça dérange. Moi, je trouve ça bien, bien, bien original. Bref, ce matin, l'autre passage obligé, c'était que le ministre des Finances va au cabinet du Premier ministre, remettre en main propre une copie du budget euh, au Premier ministre et tout ça va nous mener, donc, euh, à la présentation du budget dans les réactions, là, après, bon, moi, ce que je trouve un peu dommage, puis tu sais, je, je, pourtant j'en ai fait de la politique, là, je le sais, j'ai même participé en quelque sorte à ça, mais c'est que ça rend, ça rend un peu cynique de voir que, assurément, les partis d'opposition vont tous dénoncer le budget. – Oui. – Tu sais, c'est sûr, il n'y a pas personne qui va dire, vous savez quoi on l'aurait peut-être pas fait exactement comme ça, mais de façon générale, c'est un budget responsable, mais on va surveiller le gouvernement dans l'application des ouais. budgets, puis la gestion euh, quotidienne des affaires... Non, ils se sentent obligés de dire que c'est pas bon.
3: – Bien, je pense juste à l'environnement. On voit se venir, là, gros de même, que ben oui. c'est sûr que ce sera pas assez, selon eux. C'est sûr ben oui. et certain qu'ils vont dire, ben nous autres, on s'attendait à plus, puis nous autres, on aurait fait plus, puis ah, oh, c'est peut-être... Ouais, ouais, ça, on concède que c'est pas trop pire, mais... Ça sent en ligne pour. Moi, je, je le vois venir gros de même, là. C'est sûr et certain que côté environnement, on va encore ressortir la carte de dire, Ben durant la campagne électorale, vous n'avez rien fait. Là, vous, vous essayez de vous refaire de bord, puis voici ce que ça donne.
2: Parce que. Et je cherche la définition d'un nom que je. d'un mot, mais en tout cas, bref. Comment <rire> okay. C'est un, un problème sans euh, insoluble, si on veut, là. C'est que.
3: Insolvable. Non, euh, non c'est Conan, euh, Conan Drum sol... ou quelque mmh. chose de
2: même que j'avais en tête, terme tellement... anglais. Mais. C'est que les partis politiques, puis j'en ai eu la preuve ce matin avec Vincent Marissal de Québec solidaire, avec qui j'ai parlé en entrevue, vont exiger du gouvernement en place qu'il réalise ses engagements. T'sais, si le gouvernement a dit « on va faire mm -hmm. telle, 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 telle affaire », ils vont dire « le gouvernement s'est engagé à le faire, on va le surveiller, on va s'attendre à ce qu'il fasse ». Mais d'un autre côté, il voudrait qu'il réalise ses propres engagements à lui. T'sais, les choses que, eux, ouais. comme le Québec solidaire, ouais. veulent que les tarifs de transport en commun soient coupés de moitié un coût de 500 millions qu'on devrait absorber, ils veulent investir dans les logements sociaux, dans les ci, dans les ça, mais c'est qu'à un moment donné, tu peux pas prendre les priorités de tous les partis politiques et tout mettre mmh. à l'intérieur d'un budget. Il y a comme des limites à ce qu'on peut dépenser. Bref, euh, assurément, il y aura des réactions euh, positives euh, et euh, assurément aussi des réactions négatives à partir de 16 heures. Et euh, ce qui retient beaucoup l'attention, évidemment, euh, par par parallèlement à ça, dans euh, l'actualité, c'est toute la question du coronavirus. Et on va faire une première non, pause. Au retour, on va s'entretenir avec le directeur de la santé publique <rire> du Québec, le docteur Horacio Arruda. Bougez pas.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877 827
5: 2346 cube, cube Radio.
2: Je le dis avant la pause, on va faire le point sur euh, la situation du coronavirus du COVID-29 au Québec, notre niveau de préparation, comment euh, les autorités euh, réagissent en ce moment. On va donc euh, s'entretenir avec le directeur de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda. Docteur Arruda, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, docteur Arruda, on en était vraiment au premier balbutiement. Hein. Le, le, le gouverneur du Québec il voulait démontrer qu'il suivait la situation. On faisait des appels au calme, on était en mode observation, euh, une certaine préparation également. Aujourd'hui, donc euh, quelques semaines, c'est quoi, peut-être un mois, un mois et demi qu'on s'était parlé la dernière fois. On en est où euh, par rapport à la situation au Québec?
4: Bon, je voudrais vous dire quand même au Québec qu'on est relativement chanceux comparativement à d'autres euh, endroits. On a eu à date, on est à cinq cas. Euh, je vous dirais qu'ils sont confirmés, mais sans aucune transmission locale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, comme ailleurs dans d'autres pays des cas qui sont arrivés de d'autres pays puis qui ont transmis la maladie à l'intérieur du pays, donc on est encore dans une phase très initiale, mais en voyant ce qui se passe
2: un peu partout
3: Oh, oh. M. Arruda vient de disparaître.
2: Est-ce qu'on a perdu le docteur Arruda? Je sais que le docteur Arruda. Oh, Excusez-moi. Euh, oh. Ah oui, on on OK. Vous êtes là. Parfait. Je suis revenu. Je suis revenu. C'est bon, c'est bon. En, en regardant,
4: je m'excuse. En regardant, euh, euh, ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est quasiment impossible à cause des voyages internationaux. Les frontières ne peuvent pas être scellées complètement, qu'on n'en arrive pas à avoir des cas qui se transmettent ici. Si. Mais par contre, notre travail, ça va être de détecter rapidement les cas de les, les les traiter si c'est nécessaire, mais aussi les isoler s'occuper des gens qui ont été en contact au pourtour pour diminuer l'impact, je vous dirais, euh, de l'épidémie diminuer l'intensité et peut-être l'étaler dans le temps pour permettre à notre système de soins de bien prendre en charge les cas qui auront besoin de soins au niveau hospitalier ou autre
2: la clé, vous venez de le mentionner, docteur Arruda C'est de diminuer euh, l'impact Parce qu'on n'est plus dans une dynamique Sans être alarmiste, on n'est plus dans une dynamique Où on pense que, par exemple, on va carrément éviter euh, une, une propagation Parce qu'on s'entend, les modèles C'est de plus en plus évident Les modèles euh, démontrent Que la propagation, elle est inévitable Mais c'est d'essayer de, de, de la Contenir le plus possible
4: C'est sûr qu'à partir de là Maintenant, on est encore, à mon avis pour Au Québec comparativement à d'autres pays, on n'est pas comme l'Italie du Nord ou autre, en train de vouloir ce que j'appelle euh, euh, au maximum empêcher, retarder l'apparition des cas puis de transmission locale. On est encore en train de le faire. Plus on va le retarder, mieux ça va être parce que la grippe va baisser, les autres maladies vont baisser, ça va nous permettre de nous libérer du fardeau des autres maladies. Mais c'est clair, je veux dire bien honnêtement, si le Québec reste dans le même état qu'on est là actuellement, je ne sais pas quel est le miracle qu'on a pu faire, là, mais je vais vous dire, dans le fond, on voit aussi encore quoi... Non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qui sont impossibles, mais par contre, on ne faut pas paniquer. Puis il faut falloir aussi que, à la fois, les équipes de santé publique, les, le système de santé, les employeurs, mais aussi la population jouent un rôle important là-dedans. Notamment, ne pas aller travailler s'ils si si reviennent de voyage, s'ils si ont des symptômes, pas ne pas aller travailler, pas exposer nos personnes âgées, à mon avis, au virus. Éviter des fois aussi, là, on parle, on, il faut vraiment avoir l'étiquette respiratoire, l'hygiène des mains, c'est majeur à mon avis, mmh. parce que c'est une façon de pas entrer en contact avec le virus. Ou si, peut-être, au lieu de se donner les mains. Si on se donne la main, ce n'est pas la fin du monde, on se lave les mains par après euh, avant de les porter à la, à, au visage. Mais euh, par contre, commencer à, avoir, à se donner des bonnes habitudes d'hygiène qui pourraient nous éviter, à mon avis, de tomber malade un peu plus tard et de diminuer l'impact en termes de nombre de cas.
2: Quand on voit, Docteur Arruda, l'annulation de grands événements, que ce soit sportifs ou culturels, est-ce que, est que ce sont des mesures qui sont qui sont bonnes, qui sont souhaitables? Est-ce que vraiment ce genre d'événement-là est propice à une propagation d'un virus comme le COVID-19? Bien,
4: c'est Et M. Arruda
3: oh. <rire> Monsieur Arruda c est le cosmos. M. Arruda.
4: Vous êtes là, Docteur Arruda. Ce oui,
2: rassemblement
4: pas de problème. Là, euh, ces rassemblements là euh, si vous me permettez, sont euh, des endroits où les gens peuvent transmettre. Puis on va demander particulièrement aux gens qui on, si ont des problèmes, qui sont à haut risque de ne pas y aller, mais on n'est pas rendu là encore au Québec parce qu'il n'y a pas de transmission active, mais je peux vous dire ça fait partie d'un des éléments des stratégies. Euh,
1: euh, c'est pas dans la bonne, personne.
2: Personne. bonne conférence téléphonique. Oui, là, il y a quelqu'un qui vient de s'inviter. Mon Dieu, Dr Arruda, c'est une entrevue particulière qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui s'est invité dans notre hmm. conversation. Est-ce que vous êtes toujours là, Dr Arruda? – Un, deux, <rire> Est-ce est que docteur Arruda est là? Bon, alors là, il, il est, est parti. Il alors, est, un problème avec le, le, <rire> le système téléphonique. Euh, parce que je, je posais la question au Dr. Arruda, puis on va voir si on, on est capable de le remettre en ligne. Maud, parce que oui. Je lisais un article hier... Euh, en fait, si je me trompe pas, c'est toi qui m'as envoyé ça, un article du New York Times où il y avait un médecin de l'équipe américaine oui, euh, olympique qui était, qui était interviewé. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent, ben oui, OK, les rassemblements sportifs, mais en même temps, ce ou culturel, mais on se rend compte que là où la propagation est la plus importante, c'est dans les cellules familiales. Exact. Tu sais, c'est dans les milieux fermés, c'est dans les maisons, etc. Donc, bon, on est mieux d'être prudent, que, que, que trop prudent que de ne pas l'être. Mais est-ce que... Moi, je me demande, est-ce qu'on va très très ou trop... Le coach là été annulé. Tous les événements publics qui sont annulés. Euh, il y a lieu peut-être de se demander si on n'en fait pas trop à quelque part, du coup. La question, c'est
3: ouais. ben, Moi, je me posais aussi la question ce matin euh, dans le bureau. Je me disais, tu sais, en même temps, est-ce qu'en faire autant, est-ce que ça rassure... Tu sais, ça doit rassurer des gens, mais est-ce que ça inspire pas une espèce de petit sentiment de panique à certains autres qui ouais. se disent hey, « si on est rendu là, là c'est qu'on a vraiment un, un bon problème ». Il y a, y a ça, chacun réagit à sa façon. Euh, prendre des précautions, je pense que pas, euh, que c'est pas mauvais nécessairement, là, mais, euh, mais je pense que ça peut, tout ça peut provoquer la réaction inverse.
2: Docteur Arruda qui est, qui est de retour en ligne. <rire> Rebonjour, Docteur Arruda
4: je suis vraiment désolé, il y a comme, je sais pas s'il y a du virus dans ma ligne téléphonique j'étais euh, en train de parler puis c'était avec d'autres personnes euh, ben dans oui. autre euh...
2: conférence téléphonique je, je, je suis vraiment désolé ce sont des choses euh, qui arrivent euh, revenons à ce qui est fait ici, euh, ce qui est mis en place au Québec, au Canada, je comprends que vous êtes responsable de la santé publique au Québec, en même temps on est tributaire de ce qui se fait au Canada, Et il y a des endroits où il y a certaines préoccupations certaines inquiétudes, je faisais une entrevue un peu ce matin, par exemple, avec le syndicat de l'agence euh, des, euh, des agents de services de douane qui trouvait que l'agence de la santé publique du Canada en fait très peu dans les aéroports. Là. Par exemple, moi, je suis revenu de, de voyage dimanche. Je revenais de la République dominicaine où il y a un cas d'une Canadienne qui est revenue de la République euh, qui, a été, euh, qui a été diagnostiquée avec le COVID-19. Et pourtant, il n'y avait aucune mesure en place. Personne qui demandait quoi que ce soit. Est-ce qu'on en fait assez ici au Québec et au Canada?
4: Bien, je pense que vous, votre question est bonne. Puis D'ailleurs, on, on doit avoir des difficultés fédérales qui sont responsables de ça là, pour peut-être un petit peu, euh, en, en, je vous dirais, euh, intensifier euh, le type d'information. Parce que c'est clair qu'un des messages qu'on peut vous dire, c'est sûr que avec deux cas en République dominicaine, à l'intérieur d'un seul, euh, à ma connaissance d'information que d'un seul, euh, puis là, j'ai pas l'histoire précise, est-ce que c'est mm -hmm. des gens qui viennent de l'extérieur qui ont été malades, de l'Italie, par exemple, République Dominicaine, il y a beaucoup de chaînes italiennes, ça pourrait être ça, mais s'il n'y a pas de circulation intense, la probabilité que vous ayez été infecté demeure relativement faible. Mais actuellement, je pense qu'une des consignes qu'on pourrait dire, c'est que si on vient de voyage d'un endroit dont on sait qu'il y a eu des des, euh, des, des cas, ce qu'on peut demander aux gens de faire, c'est de, de de surveiller leurs symptômes. C'est sûr que si on vient de la Chine, de Ubaï ou de certaines régions à haut risque, on va demander aux gens de s'auto-isoler à la maison. Mais pour les autres destinations qui sont pas encore super chaudes, ce qu'on peut faire, c'est que si à l'intérieur de 14 jours, après un voyage à l'international, on a des symptômes de fièvre, de toux, de douleurs respiratoires, de douleurs au niveau quand on respire, ou des douleurs thoraciques, à ce moment-là, on va demander d'appeler le 8-1-1, puis les gens vont évaluer votre situation, puis vont peut-être vous envoyer passer un test si on pense qu'effectivement vous avez peut-être exposé. Parce que c'est p... sûr que quelque part, oui, ouais.
2: Mais vous comprenez qu'il y a une espèce d'acte de, de foi aussi là-dedans, hein, parce qu'on on fait confiance aux gens euh, de rester chez eux dans certains cas. Bon, euh, les premiers cas qui ont été décidés, on a demandé aux personnes de rester en quarantaine chez elles, on a demandé aux personnes d'être sensibles aux, aux symptômes, de pas euh, d'aller dans des endroits publics, etc. Mais de façon générale, vous savez comment le docteur que ne serait-ce que par exemple pour la prise de médicaments souvent, c'est très difficile de faire confiance aux gens de bien prendre leurs médicaments au bon moment de la journée, etc. Donc, il y a quand même une espèce d'acte de foi qu'on fait aussi, de présumer que les gens vont être suffisamment responsables pour respecter les mesures, les suggestions qui vont être faites par la santé publique.
4: Vous avez raison. On fait confiance aux gens, puis on essaie de gérer les exceptions plutôt que de mettre tout le monde en quarantaine obligatoire comme tel, parce que ça dépend aussi du niveau du risque mais je, je, je voudrais juste vous dire aussi que, par exemple, quand on ferme, quand on... on, on, on L'autre élément qui peut qui être un élément, c'est que si on est trop strict, il y a des gens qui ne se déclareront plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce ouais. que je veux dire. Oui, oui, non, je comprends. Donner une information, ils vont se sentir, parce, que, parce que, comme ils n'ont pas respecté ce qu'ils devaient respecter, ils ne viendront pas au système de soins. Et là, pendant ces, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contaminer les gens dans la population. Ça, c'est l'expérience qui nous dit ça. Il y a un équilibre entre euh, brimer les droits humains, etc. C'est sûr... Si on était dans une épidémie de variole ou de, qui n'existe plus d'ailleurs comme virus, mais de certaines maladies excessivement contagieuses puis qui tuent une très grande portion de la population, là, c'est justifié de prendre des mesures, même à la limite. Ben, vous savez aussi, on peut pas mettre un policier devant chacune des maisons des personnes qui reviennent. De non, et, 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 et quelque part, même pour les gens qui ont fait des fermetures de quarantaine, etc., la Chine le fait. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont empêché d'autres provinces de la Chine d'avoir autant de cas, mais vous voyez quand même qu'il y a des cas en Italie, il y a des cas aux États-Unis, il y a des cas euh, partout dans le monde. Ça fait que quelque part, je faut vous dire, de faire, de mettre un rap autour des personnes complètement, puis d'empêcher les choses, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Pis dans la majorité des cas, les gens n'ont pas le goût euh, nécessairement d'être celui qui a mis la maladie. Les gens ont pas le goût non plus de contaminer le milieu de travail, pis etc. Dans la oui. très grande majorité des cas, on réussit à ce que les gens acceptent les consignes.
3: M. là, un petit peu plus qu'un mois, vous aviez euh, mentionné comme quoi l'inquiétude, c'est ce qui se propage pas mal plus vite qu'un n'importe quel microbe. Vous aviez dit aussi que la panique, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de christie de bon sens. Euh, présentement, là, on voit qu'il y a des euh, commerces, des pharmacies, des, des grandes surfaces qui manquent de papier de toilette parce que les <rire> gens vont dévaliser les commerces de papier de toilette. Ça, Est-ce que ça fait partie des affaires qui n'ont pas de christie de bon sens?
4: Bon, je ne veux pas répéter le mot que j'ai utilisé la dernière fois. <rire> euh, je voulais pas
2: On n'a pas, pas, pas eu ça, on n'a pas eu ça, docteur Arboudin.
4: Parce que dans les faits, c'est sûr que c'est des comportements, à mon avis, là. Euh, je, je pense que c'est important dans, le, dans notre vie, parce qu'on peut avoir des inondations, etc., d'avoir une certaine quantité de matériel à la maison. Si ai jamais on est malade, on peut pas sortir. Donc, si on a du papier de toilette pour 14 jours dans la maison ça peut être correct. Mais on n'est pas au stade actuellement, à mon avis, là, de commencer à faire des réserves euh, de, 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 de cette, cette nature-là. Mais c'est une bonne chose hein, d'avoir une trousse d'urgence, d'avoir un peu plus de médicaments euh, à notre pharmacie si jamais, au moins, on ne peut plus sortir. Il y a une personne âgée, par exemple, qui pourrait être malade et ne peut plus sortir pendant la grippe. Elle pourrait faire la même chose en saison qui Mais comment je pourrais vous dire, dans le fond, il faut avoir un certain jugement. Actuellement, là, on n'a pas de cas de transmission, etc. On a encore du matériel. Si les choses changent, on verra. Nous, au côté de, des masques pour les professionnels de la santé, pour nos systèmes de soins, etc., on, sait, on travaille là-dessus depuis le mois de janvier, mais l'histoire du papier de toilette, j'en avais pas nécessairement entendu en parler. Je vous dirais peut-être plus les mouchoirs, par exemple, pour... Euh, oui, Mais non, non mais il y, y
2: a des endroits où même, en, je vais en Australie, des batailles dans des commerces pour le oui, papier oui. de toilette. Au Québec, ici, Costco, hier, y avait une pénurie de papier de toilette. Bref, euh, on comprend qu'on doit faire euh, appel un peu aussi à la, la rationalité des gens. Docteur Arruda, je veux parler d'un élément. Je, je, je veux pas être alarmiste en même temps. Je, je veux me faire aussi le porte-parole des inquiétudes que les gens peuvent, peuvent avoir. C'est par rapport à la capacité de notre système de santé. Je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en Italie où, il y a une semaine à peine, moi, on me rapporte qu'il y a des médecins qui faisaient même des blagues avec le, le COVID-19, on prenait pas trop ça au sérieux. Là, il semblerait qu'on en soit rendu à peu près au, au, au niveau où on doit prioriser euh, les cas, accepter qu'il y a des gens qu'on pourra pas sauver parce qu'il faut se concentrer sur les cas euh, les cas plus, euh, plus urgents, etc. Quand on regarde au Québec, le fait que, par exemple, les patients passent beaucoup de temps sur des civières à l'urgence, non pas parce qu'on n'a pas un bon système, mais parce qu'on a de la difficulté à les monter sur les étages, qu'on a un problème euh, de capacité si on veut, est-ce que vraiment dans l'éventualité où on avait euh, une pandémie importante au Québec, un nombre important de cas, est-ce qu'on est capable de faire face à ça?
4: Ça va dépendre de la sévérité du scénario, mais je vous dirais que je pense que oui. Pour la raison que je veux vous dire, c'est que premièrement, vous savez, là, vous dites que nous, là, on est aux aguets. C'est vrai qu'on ne disait pas paniquer. Vous avez vu, là, on a passé un mois de janvier, février quand même, mais nous, depuis le, quasiment le 7-8 janvier, on était déjà en train de voir les plans puis comment on fait les choses. Oui. Si on est capable de ralentir la progression de la maladie, si on est capable, je vous dirais, là de il va en avoir de la transmission, mais on fait des actions autour des cas, des contacts, de telle sorte que chacun des cas, au lieu de faire cinq cas nouveaux, il en fait juste deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va y avoir moins oui. de monde malade. Un, la majorité des gens n'auront pas des gros symptômes, ne vont pas être traités en externe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient d'ouvrir des cliniques de COVID-19. Il y en a qui vont être ouvertes à Montréal, une, et une autre qui va s'ouvrir à Québec. C'est justement pour prendre en charge ces cas des cliniques spéciales qui ne sont pas là habituellement pour éviter qu'elles aillent se mêler à la population générale ou qu'elles aillent dans les urgences. Puis, dans les faits, ce qui va se passer aussi, là, on a nommé quatre centres désignés, mais il pourrait en avoir d'autres, selon la masse et la quantité de personnes nécessaires à traiter. Puis, souvent, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on on arrête certaines opérations non urgentes pour garder des lits pour traiter ces patients là mm -hmm. Est-ce que si on avait un scénario catastrophe, ça se pourrait qu'on ait... Mais on a aussi des respirateurs qu'on avait achetés, qui sont des respirateurs supplémentaires qu'on peut utiliser. On peut transformer certaines chambres en chambre de soins intensifs, même si ce n'est pas des soins intensifs habituellement, c'est qu'on a toutes sortes de stratégies, et d'où l'importance, à mon avis, d'appliquer les mesures euh, qu'on dit aux gens de distanciation sociale, d'hygiène, parce que si vous n'êtes pas en ouais. contact avec le virus, vous ne la ferez pas la maladie. Et à ce moment-là, vous ne deviendrez pas une charge pour le système de soins. Puis ça va être très important aussi, si on est malade, de ne pas contaminer nos personnes âgées. Parce que si vous êtes malade et vous êtes jeune, mais vous allez donner le rhume à quelqu'un d'autre, une genre de grippe, ça va bien aller jusqu 15 jours plus tard. Mais si vous contaminez votre grand-mère ou euh, votre mère, qui a déjà des maladies cardiaques, elle va être surtout pour soins intensifs, puis on ne voudrait pas qu'elle n'ait pas de soins intensifs.
2: Dernière question avant qu'on se laisse, Dr Arruda Quelles sont les directives à l'endroit du, du personnel médical Que ce soit les médecins, les infirmières Les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires Des gens qui pourraient, euh, de façon euh, Constante ou évidente Être soumises au, au COVID-19 Est-ce qu'il y, au, au COVID est qu y a des directives particulières qui pourraient oui. être données Des gens qui devraient rester dans les hôpitaux Par exemple, ou quoi que ce soit
4: Oui, il y, y, y a des directives qu'on appelle De prévention et de contrôle des infections Pour voir que dans un contexte de soins je ne veux, veux pas dire qu'il y a aucun risque, mais si on applique une mesure de prévention, qu'on met notre masque N95, qu'on met nos, nos ER, est on est dans un contexte où on sait qu'on est avec un cas potentiel. Donc, on est plus prudent, à mon avis, que si on se promène dans la rue ou dans la famille, etc. Fait Il y a effectivement des consignes, des, des, du matériel de protection euh, personnelle, des, des méthodes d'hygiène. On peut cohorter des patients, c'est-à-dire les mettre dans une même unité, puis garder certains personnels dédiés à ces unités-là. C'est toutes des stratégies qui existent soit dans ce qu'on appelle la protection des individus par du matériel, mais aussi dans l'organisation et de la façon dont on gère les cas dans un hôpital.
2: Docteur Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec, merci beaucoup de nous avoir parlé.
4: Oui, puis je m'excuse encore pour le petit virus qui a contaminé ma ligne
2: téléphonique. <rire> Il n'y a aucun problème, on a trouvé un vaccin. Merci, Docteur Arruda. Oui, au merci, euh, au revoir. Je posais la question, Maud, pour le, le personnel médical, puis c'est drôle parce que Bon, évidemment, les gens qui nous écoutent euh, régulièrement, ils savent que j'ai une conjointe qui J'ai l'impression mm -hmm. que le Québec en entier le sait. On me le reproche souvent, d'ailleurs, euh, <rire> d'avoir une conjointe de médecin, pas que les gens le sachent. Mais euh, et, et là, je me dis, les gens vont dire, « Ouais, ils il pensent à sa blonde, là, tu sais. <rire> ma blonde va-tu rentrer? Très... » <rire> ouais. ben, Assurément que j'ai ça en tête, mais de façon générale, peut-être parce que je suis sensibilisé à ce que c'est cette réalité-là. Je pense pas juste à ma blonde, là. Puis ouais. à moi, je pense à toutes les personnes les milliers, milliers, c'est quoi, des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu médical. Ouais. Nous autres, on a eu la conversation à la maison, là, tu sais, sans tomber dans la panique, que ma blonde me dit, ben, tu sais. Ça se pourrait qu'un moment donné, sans dire je vais rester à l'hôpital pendant trois semaines, ça se pourrait que moment donné, je te dis, je vais faire, je couche dans le sol pendant les deux prochaines semaines, on prendra pas de chance. Oui. Parce qu'il y a eu des cas à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc, il faut penser aussi à tout ce personnel-là, les, les médecins, les infirmières, infirmiers, les préposés, mm -hmm. qui, Absolument. eux, là vont travailler tout le temps en se disant, ils tabarouette Moi, là, je peux s'exposer que d'autres. Tu sais, là oui. J'ai plus de chances de, 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 de pogner de quoi. Bref, je peux pas dire que je suis totalement rassuré parce que je demeure avec certaines craintes, mais en même temps, le docteur Arrouda, je pense, à cette capacité-là de, de bien nous exposer les faits, de ne pas euh, se mettre la tête dans le sable. Tu comme certains ont remarqué que tantôt, important. il a dit, ben, un scénario catastrophique, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, qu'on perde le contrôle, c'est un peu ce qu'il nous a dit. C'est
3: ça. Là. Moi, j'aime mieux qu'on qu y pense que d'arriver sur le coup, puis qu'on fasse, eh, « Mon Dieu, le venir, on ne va pas venir, qu'est-ce qu'on fait? » ah oui. Si tu y penses, tu es préparé au final. C'est que t'as un voilà. plan euh, A, ABCD, euh, F. D, tu comprends? Exact.
2: Euh, plan D, plan E, plan W. On les a euh, tous. Alors, on va faire une pause mode. Je te suggère oui. qu'on aille chacun s'acheter deux douzaines de rouleaux de papier de toilette pendant qu'on a encore le temps, pendant qu'il y en a encore. J'en ai appris bonne, bonnes. On pareil. fait ça. Oui, oui, ben, oui, ben, ben peut-être que drôle. lui ça il n'est pas soumis à ça euh, au quotidien. Il y a d'autres chefs Sur mais les réseaux sociaux là, ça fait partie ça de la, fait la vrai, réalité. Ça drôle. Alors, on s'en va s'acheter du papier de toilette et on revient. Bougez pas.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement
2: dit. Évidemment, on parle beaucoup de budget aujourd'hui à Québec et de COVID-19 ces jours-ci, mais il y a une histoire qui, qui fait sursauter, qui soulève bien des questions. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans le journal de Québec, le journal de Montréal. C'est sous la plume du journaliste Hugo Jonca. Ça se passe à la ville de Châteauguay. La ville de Châteauguay qui est prise en, en otage, là, vous allez dire, ah, hum. oh, y a-t-il un autre blocus ferroviaire là Châteauguay, <rires> à côté de la télévision. Pas Calais ce genre d'otage physique non, non, là. Non, 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 non. Non, Pris en otage par des pirates informatiques. Ça fait près d'une semaine que la ville n'a plus accès à aucun document. Euh, ils ont perdu leur mot de passe. Il y a euh, euh, des, des pirates qui se sont emparés des, des fichiers. C'est un ce qu'on appelle un, range, un rançon logiciel, vive la traduction <rires> de ransomware. Et là, on, ça, ça soulève des questions là, ouais. sur la protection des données, euh, comment arriver, on agit comment euh, quand une situation comme celle-là survient. On va parler avec Damien Bancal qui est directeur de la cyberintelligence chez 8brains. Bonjour Damien. Damien, êtes-vous là?
3: Dans le même cosmos que M. Arouta, je pense.
2: Est-ce que Damien Banca. Est... Oui, Oui, là, je vous entends. Oui. Bonjour Damien, ça va bien? Les joies de l'informatique. <rire> Bonjour. Oui, <rire> voilà, voilà. Donc, je résume un peu le, le cas de la ville de Châteauguay. Damien, dites-moi, est-ce que c'est fréquent de voir, par exemple, des municipalités comme ça être carrément prises en otage par des pirates informatiques?
1: Malheureusement, je vais être honnête avec vous, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, les pirates informatiques se moquent un petit peu. Euh, de qui c'est précisément d'une ville, d'un hôpital, d'un particulier, ils se disent, voilà, j'ai une cible qui est potentiellement dans la capacité de me payer une espèce de Robin des Bois malveillant. Euh, ça prend en otage, et puis après, ben, si ça paye, tant mieux. Et le problème, c'est qu'ils ont trouvé plein de petites méthodes pour faire payer. Et ça, ça devient dramatique. –
2: qui sont ces gens-là On imagine là, des pirates informatiques chinois ou russes dans un sous-sol de leur domicile. Est-ce que est-ce qu'on sait c'est quoi le profil de ces pirates-là Ah
1: bah ben c'est simple. Hein. Le profil, d'ailleurs, j'en ai produit un. Il euh, n'y a pas plus tard la semaine dernière. Euh, ce profil, eh bien, c'est malheureusement Monsieur Tout le Monde. Euh, sauf qu'il peut être ici à Québec, il peut être en Chine, il peut être en Belgique, il peut être n'importe où. Parce que ce sont devenus, malheureusement, de véritables professionnels de la cyberdélinquance. Leur idée est simple, C'est pourquoi travailler pour une entreprise, pour, voilà, pour, honnêtement, alors que je peux gagner des centaines de milliers de dollars en étant tout simplement inusible. Et donc, du coup, il existe des outils, il existe des moyens. Et puis, ils profitent aussi d'un élément qui est loin d'être négligeable. C'est cette interface qui est facile à attaquer, celle qui est sur la chaise, nous, l'humain.
2: Comment ils s'y prennent pour choisir leur cible? Est-ce qu'ils vont au hasard, ils cognent à pleine porte jusqu'à temps qu'ils trouvent une fin à quelque part ou ils vont être capables de cibler leur, leur victime?
1: Alors le problème il est là, c'est qu'il y a plein de méthodes, il y a souvent malheureusement l'opportunité qui fait le larron, hein en gros c'est comme un bateau de pêche ils se promènent et ils lâchent leur filet et qui tombera dedans deviendra leur victime. Mais on a aussi de plus en plus de potentialités de cibles, je m'explique, et bien ils se rendent compte que certaines sociétés auront plus facilement moyen de payer, surtout quand elles annoncent dans la presse, qu'elles réfléchissent à savoir si elles vont payer ou non le pirate. Autant dire que ça tomba dans l'oreille d'un sourd. Hein. Si un pirate est au courant de ce genre d'éléments, il fera tout pour attaquer celui qui annonce qui pourrait éventuellement payer. Donc les montants vont changer selon les cibles. Pas plus tard qu'il y a cinq minutes avant qu'on s'est au téléphone, j'étais devant une arnaque qui vise des particuliers. À qui on leur fait croire qu'ils ont été piratés et qu'on les a vus par leur webcam. Eh bien là, le pirate va réclamer 500 dollars. Par contre, une entreprise, ça peut monter à des centaines de milliers, quand ce n'est pas des millions de dollars.
3: J'avais le goût de vous citer en exemple la MRC de mékinac en 2018 au Québec. Eux avaient payé, c'est le même genre de truc qui était arrivé, et eux avaient payé la rançon de près de 30 000 en crypto-monnaie à ces pirates informatiques-là. Est-ce qu'il y en a qui ont pu voir que bien, ici au Québec, on n'a pas l'air trop trop préparé puis en plus, on est prêt à payer? Est-ce que ça peut être ça un incitatif? Le
1: problème, il est là. C'est que qu'on le veuille ou non, il y a énormément d'entreprises qui paient. Je vous explique pourquoi. La semaine dernière, on a sorti ici avec Ed Buens une étude sur un groupe de pirates qui s'appelle Maisy. Alors, ce sont des professionnels, eux clairement, hein, ils ont inventé un système jusqu'à l'allocation qui leur permet de toucher plusieurs millions de dollars selon leurs victimes. Sauf qu'on a un énorme problème, c'est que il y a énormément de particuliers ou d'entreprises, qu'elles soient privées ou étatiques, qu'elles soient petites ou grandes, qui payent et qui n'en parlent pas. Sauf qu'aujourd'hui, ces malveillants ont trouvé une autre méthode pour avoir un double paiement. C'est Ils se disent, si jamais vous ne payez pas parce que vous avez réussi à déchiffrer, ce qui est de plus en plus rare, que vous avez réussi à tout réinstaller parce que vous faisiez des sauvegardes très bien, eh bien nous, on va vous faire payer. Pourquoi Parce qu'on a aussi copié les contenus qu'il y avait sur les ordinateurs qu'on a piégés. Et on a de plus en plus de cas. J'en surveille une vingtaine de ce principe de piratage ou bien les, les malveillants diffusent au compte goutte des informations qu'ils ont volées. Du coup, ils incitent obligatoirement les intervenants, donc ce qu'ils appellent eux, les clients, à payer. Et là, ça devient dramatique, parce que qu'ils aient piraté une entreprise. OK, il y en a des milliers par semaine des piratages. Sauf qu'aujourd'hui, ça impacte aussi des gens qui n'ont rien demandé. Vous, moi, le particulier, l'utilisateur, le client, l'administré. Et là, ça devient un vrai problème, parce qu'on n'a aucune visibilité.
2: – Mais donc, vous parlez d'un double, paie double paiement. Si, par exemple, la personne bon refuse de payer, vous l'avez bien dit, remet ses systèmes à jour, là, ils vont revenir à la charge. Mais dans l'éventualité où euh, on décide de payer, comme évoqué, vous l'a évoqué, vous y avez fait mention le maire de Châteauguay qui réfléchit à la question. <rire> Ma question est peut-être bizarre, mais est-ce que les pirates informatiques d'ordinaire sont des hommes et des femmes d'honneur? Un coup que tu payes, est-ce qu'ils te sacent patience ou ils vont demander plus? <rire> –
1: Rassurez-moi, je pense que vous aussi, vous ne croyez plus trop à ce personnage avec une longue barbe blanche qui vient les 25 décembre <rire> vous apporter des cadeaux. Eh bien, chez les pirates, c'est exactement pareil. C'est comme si on demandait à un, à un tueur en série euh, de ne pas vous tuer parce que vous avez un beau sourire. On ne peut pas faire confiance aux pirates. Le pirate qui la main sur le cœur vous dit... Et confiance. Souvenez-vous de ce dessin animé de Walt Disney où vous avez le serpent qui vous regarde dans les yeux en vous disant « et confiance ». Oui, bien sûr, le pirate, la main sur le cœur vous dit « vas-y, paye et j'efface tout ». Moi, j'y crois pas cinq minutes et je vous cache pas que je ne connais aucun cas où je ne retrouve pas des informations ah, qui pu être ensuite revendues, voire même rediffusées gratuitement, juste par vengeance.
2: OK. Ben alors, à ce moment-là, parce que dans un instant, Damien, on va parler de comment se prémunir, mais avant d'en arriver là, si on, si, on, si, on, si on fait l'objet d'un piratage, si la solution, ce n'est pas de céder au chantage, qu'est-ce qu'on fait?
1: Alors, je vais être malheureusement dans le défaitisme. C'est qu'avant, on fait tout pour ce projet, donc je ne clique pas sur n'importe quoi. Pendant, si jamais ça arrive, eh bien, c'est tout de suite faire appel à des professionnels et commencer à pleurer, et ensuite c'est pleurer et trembler. Alors, j'exagère beaucoup, soyons très clairs Mais le problème, c'est que si jamais vous avez été infiltré, si jamais vous avez été piraté, dites-vous que tout ce que le pirate a pu faire au moment où il a impacté cette machine, eh bien, il l'a visité. On a de plus en plus de cas, je vous parlais de Meiji tout à l'heure, mais on a aussi de Sotinoki, qui sont des noms de pirates, de groupes de pirates, etc., qui, avant de prendre en otage la machine, ont visité se sont promenés. Bah oui, pour pouvoir installer, euh, par exemple, une serrure, il faut pouvoir rentrer dans la pièce pour mettre cette serrure. Des vous que les pirates mmh. sont exactement pareils. Et ils ne vont pas visiter pour simplement regarder vos jolies photos de plage. Hein. Non, non, ils vont peut-être aussi les copier, les photos.
2: Ah, donc euh, <rire> c'est un peu la fatalité. On est et on recommence. On est faci, mais mais si on veut pas en arriver là. Donc c'est quoi les, euh, les meilleurs mm. moyens de, de, de se prémunir Parce que par exemple évidemment bon on va penser aux mots de passe là mais pas, moi ce qui ce qui mm -hmm. me ce qui me bug là-dedans c'est qu'on a tellement de mots de passe on en a tellement partout que ça devient facile de dire ben, je vais prendre un mot de passe je vais le prendre le même partout et là le problème c'est que si quelqu'un réussit à, dé, à déchiffrer ce mot de passe là ben là, on est foutu pour le reste de de, de nos outils. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens
1: alors les premières recommandations, qu'elles soient pour les particuliers ou les entreprises, c'est déjà avoir ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Alors je vais prendre votre exemple de mot de passe. Prenez dans votre poche votre trousseau de clés. Vous avez une clé pour la maison, pour le bureau, pour le meuble, pour la voiture, peut-être pour le vélo et son cadenas. Pourquoi en informatique vous auriez un passe partout Non, il faut clairement réfléchir à un mot de passe différent partout où vous allez vous inscrire Ah, je vais sur le site Cube Radio, eh bien, j'ai mon mot de passe et mon mail dédié. Pourquoi Parce que si jamais ce site se fait pirater, eh bien, le malveillant, dites-vous qu'il va tout impacter. Oh, il ne va pas se contenter que de votre mail ou de votre mot de passe, il va tout prendre. Donc, autant qu'il ait une seule clé qui n'ouvre pas les autres portes. Ça, c'est le B.A.B.A., vraiment du B.A.B.A. Mais après, c'est aussi faire des copies de sauvegarde. Par pitié, vos oui. copies de sauvegarde, testez-les. Et surtout, ne les laissez pas sur l'ordinateur qui est la copie de sauvegarde. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des malveillants qui se chargent de chiffrer vos copies de sauvegarde. Deuxième élément. Troisième élément, eh bien, est-ce que vous avez besoin de vous inscrire partout Est-ce que vous avez besoin de laisser votre mail partout Et par pitié, arrêtez de cliquer. Alors tout à l'heure, j'écoutais l'émission où on parlait de sexualité. Il y a 67 milliards de visiteurs par an de certains sites pornographiques. Par pitié, arrêtez de cliquer sur ce mail qui vous annonce soit la superbe blonde ou le superbe brun, ou tout simplement une nouvelle facture. Renseignez-vous. L'informatique, rappelez-vous, il faudrait peut-être d'abord que ce soit l'humain d'abord avant le clic.
2: Euh, – Pour la gestion des mots de passe, vous suggérez quoi? Est-ce qu'on devrait avoir un endroit où, par exemple, je c'est un coffre-fort physique à la maison où euh, on, on garde tous nos mots de passe en ligne? Parce que je comprends l'importance de diversifier l'hygiène numérique dont vous parlez, mais c'est que les gens vont vous dire, c'est qu'on perd le fil carrément, là.
1: Ah ben bah c'est clairement l'enfer, j'ai la chance d'être tout doucement adopté par le, P le Québec et donc du coup je découvre partout où on s'inscrit, hein, la banque, etc., etc. Donc le nombre de mots de passe, je viens d'arriver, c'est simple, j'ai déjà une quarantaine de mots de passe différents parce que j'ai besoin de quarante structures différentes pour, Mais... euh, depuis mon arrivée. Euh, mais donc on utilise un coffre-fort, coffre-fort de mot de passe Mais pas que, le coffre-fort de mot de passe vous permettra de mettre tous vos mots de passe dans un même lieu sécurisé Oui mais si en face le site internet ne protège pas bien les données, ça ne sert à rien Utilisez aussi ce qu'on appelle la double authentification, le 2FA chez les techniciens En tout cas pour nous, vous et moi, l'utilisateur de tous les jours La double authentification c'est à partir de son téléphone portable C'est une double clé en gros, j'ai mon mot de passe, plus cette double authentification qui est envoyée par téléphone. On intervient aussi de plus en plus avec des outils comme la biométrie, son doigt, son œil, mmh. son visage. Il existe plein de méthodes. Alors, je vais être très honnête avec vous. Hein. C'est fatigant, c'est compliqué. Et je ne donnerai pas le gros mot, mais des fois, c'est vraiment bip. Hein Soyons très clairs. on n'a pas le choix. C'est chien.
2: Non, pas on peut le dire, c'est chien.
1: Bah, bah, merci je vous la. <rire> Moi clairement, je dit. Ouais, Mais clairement, mais c'est comme dans la voiture. La voiture, je m'arrête au feu rouge, je mets ma ceinture, j'ai l'airbag. C'est pas pour autant que je vais rouler à trois km heure. Attention à cette sécurité qui vous dit oh et confiance. Non, l'humain, l'hygiène, la réflexion.
2: En tout cas, Damien Bancal, vous dites que euh, le Québec est en train de vous adopter. Nous, à Cube Radio, je pense qu'on va assurer bien vous adopter. C'était fort intéressant de vous parler pour on aura l'occasion de, de se reparler dans le futur. J'en suis certain. Damien Bancal, directeur Merci de la cyberintelligence <rire> chez 8 Brains. Ah, ça me fait plaisir, mon fils. Allez-en, paix. <rire> Merci, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va faire le tour de l'actualité mode. Les deux, Eric qui font jaser deux. Il y a Eric Lapointe qui est de retour en cours aujourd'hui, puis Eric Salvain qui fait l'objet d'une nouvelle plainte. Par lequel des deux, tu veux commencer?
3: On peut commencer par Eric Lapointe parce que c'est une simple mention à date. Là, il n'y a pas, pas grand-chose qui est sorti. Donc, Eric Lapointe, accusé de voie de fait, devrait comparaître aujourd'hui en cours. La, la date et la durée, en fait, du procès qui vont être alors euh, déterminés. Pour ce qui est d'Eric Salvain, il n'est pas en cours aujourd'hui, mais il va l'être, par contre, demain. C'était déjà prévu comme ça. À euh, son retour en cours, on devait avoir la suite des procès. La couronne allait annoncer si elle présentait ou non une contre-preuve okay. avant les plaidoiries. Puis ces plaidoiries-là sont le 30 avril, mais je pense que la couronne va peut-être présenter quelque chose. Ou en tout cas, il devrait y avoir du nouveau euh, demain parce qu'il y en a aujourd'hui. Éric Salvaille qui fait l'objet d'une nouvelle plainte qui a été déposée au service de police de la Ville de Montréal, selon les informations de Marie-Laurence Delaney du 98.5. Et on apprend aujourd'hui euh, qu'il aurait posé un geste inapproprié envers un individu. L'événement se serait produit dans un spa du centre-ville de Montréal juste avant le début du procès. On parle de début février. Mais la plainte, elle a été déposée après le contre-interrogatoire de Salvay. On se rappelle qu'on a déjà eu quatre jours d'audience qui se sont tenus du 17 au 20 février. L'ex-animateur, il est en plein procès présentement pour agression sexuelle, séquestration, harcèlement sexuel à l'endroit de Donald Duguay. Euh, donc, euh, ça revient en cours demain. Mais c'est euh, tout un revirement de situation. Puis je pense qu'on a tous fait le saut ce matin en se disant, ben voyons, c'est donc, donc bien heures. Parce que ben, juste avant ça. le procès C'est... Me, me semble que c'est pas fort
2: On doit garder le conditionnel
3: Oui, C'est ça que Richard
2: et s'est imposé Comme discipline quand oui, on en a parlé tout ce matin On doit garder le conditionnel Ce qu'on sait c'est qu'il y a une plainte Ce qu'on sait c'est qu'il y a des accusations Qu'il n'y a rien qui a été prouvé En tout cas pas encore de, devant un tribunal Il n'y a pas eu de... De, de culpabilité euh, reconnue par le juge. Mm -hmm. On sait aussi, par contre, qu'Éric Salvin a reconnu, si on peut l'affirmer, que par le passé, il y a eu des agissements qui étaient au mieux discutables, ouais. au pire, un peu débiles. Tu sais, de la, de se la sortir et déposer sur l'épaule d'un collègue de travail <rire> en pensant que c'est drôle. Euh, je ne sais pas. Ouais. Il y a un certain modus operandi qui a été avancé qui a été évoqué par différents témoins euh, ou victimes alléguées qui sans nécessairement avoir porté de plainte à la police, ont dit avoir fait l'objet de gestes déplacés d'Eric Salvein, Et ça, ça a fait le cadre d'un travail journalistique rigoureux dans la mm -hmm,
3: presse.
2: – Et comme je dis, Eric Salvein a reconnu qu'à certains endroits dans sa vie, il ne s'est pas dirigé, il ne s'est pas gouverné de bonne façon. Alors là, on est mis devant une plainte. Est-ce que... Évoquons un scénario-là. Est-ce qu'une personne a pu mal euh, interpréter des signaux d'Eric Salvain parce qu'elle a en tête justement le fait qu'il y aurait une espèce de passif qui se serait déjà mal gouverné puis que la personne a pu mal interpréter? J'ai quasiment envie de croire à ce scénario-là, parce que je me dis ouais, je ne peux pas croire qu'une ouais. personne serait assez stupide pour aller dans un spa auprès d'un massothérapeute reconnu. Là, on ne parle pas d'un salon de massage. Faire des avances ça. sexuelles, avoir des, un comportement euh, répréhensible. Je peux pas... J'ai la misère à le croire. En même temps, de l'autre côté, on peut se dire que si une personne, par exemple, est reconnue avoir des problèmes à contenir ses pulsions sexuelles et à se tenir sur le sens du monde en public, ça se peut que la personne n'a pas été capable de s'en empêcher. Là. Ça se peut. Et... C'est ça. Fait que la police va faire ouais. même sans, me semble que... Euh, je me tiendrais tranquille. Je me serais tenu tranquille.
3: Il me semble que moi aussi. On va le dire mmh, demain. Mmh. On n'aurait pas pris de chance.
2: OK. Coronavirus, hier, le gouvernement canadien, Maud, qui annonçait, euh, qui informait en fait les, les Canadiens qu'il les décourageait d'aller en croisière, euh, et là, on va plus loin encore aujourd'hui, ouais. le concernant carrément une distance, une, une, une distance, une destination
3: évitée. <rire> oui, le gouvernement fédéral qui recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel en Italie. Ottawa, qui a relevé son niveau d'alerte, évidemment, en raison de l'épidémie de COVID-19, reste à présentement en Italie. Lundi soir, le gouvernement italien a, euh, donc hier soir, a étendu à l'ensemble de son territoire les restrictions qui concernent les déplacements. Euh, il y en avait déjà en fin de semaine. Maintenant, ces mesures-là sont en vigueur jusqu'au 3 avril minimum. On parle d'environ 60 millions d'Italiens qui sont priés de rester à la maison. On dit correct les déplacements pour aller au travail, pour se ravitailler, pour des soins médicaux, mais sinon, reste chez vous. Euh, C'est très spécial de voir des sites touristiques hyper populaires qui sont désertés, qui sont voire même fermés. Le coronavirus qui a déjà fait 463 morts en Italie, euh, parmi les 9000 personnes donc, qui sont infectées.
2: Si vous vous posez des questions là, pour euh, les croisières, s'il y a des gens qui avaient des croisières de prévues, mm -hmm. là, vous vous demandez, c'est quoi les recours? Je vais vous donner mm -hmm. un exemple qu'un de mes proches a vécu euh, au cours des 24 dernières heures. Là, si vous demandez, est-ce que mes assurances vont rembourser? Est-ce que je vais être remboursé? Comment ça fonctionne? Moi, les personnes que je connais euh, partaient euh, en croisière avec... prenait l'avion avec Air Canada, se rendait dans une destination américaine pour prendre un bateau de croisière américain. La situation est la suivante. La compagnie du bateau de croisière offre un crédit. Donc, on ne parle pas de remboursement, okay. mais on offre un crédit. Et ça va aller... Euh, ça va être disponible jusqu'à deux semaines avant le départ prévu. Parce qu'en dedans de deux semaines, les crédits, les visas, par exemple, sont déjà demandés si vous oh. allez dans un autre pays ou quoi que ce soit. Il est trop tard. Mais vous avez jusqu'à deux semaines. Je, je, je le dis, le, le cas que moi, j'ai entendu, ça doit être pas mal uniformisé comme façon de faire. Là. Mais jusqu'à deux semaines avant. On va vous donner donc un crédit pour la valeur du voyage et selon les cas, on va vous donner de 12 à 18 mois pour le réutiliser le Crédit Voyage.
3: OK, mais ça, ça doit dépendre même... des compagnies, non?
2: C'est ça, mais moi, je vous donne le cas que okay. moi, j'ai oui, eu. Ça. Mais, mais sachant que le gouvernement américain semble vouloir donner des directives à, à toutes les, les compagnies monde, de croisière, je vous le dis, c'est un cas particulier, mais c'est ce à quoi ça peut renseignez -vous,
3: ressembler. Renseignez-vous,
2: oui. Exactement, renseignez-vous. Donc, de 12 à 18 mois, l'avantage, c'est que vous pouvez les réutiliser pour une autre destination être avec okay. d'autres personnes. C'est la personne dans le fond qui a déboursé pour l'acheter, qui a le crédit, qui peut, dans la période qui va suivre, le réappliquer. Donc, techniquement, vous pouvez ne pas rien perdre là-dessus. Par contre, souvent, lorsqu'on va en croisière, ce n'est pas un tout inclus. Hein? Le vol ne vient pas avec la croisière, oh. vous achetez ça à part. Du côté d'Air Canada, ils vont vous rembourser, vous donner un crédit pour le billet, pas un remboursement, un crédit, mais ce qui est bien particulier, écoutez la, la subtilité, ça doit être absolument pour la personne qui avait le nom sur le billet. Okay. Donc si, et moi c'est le cas des gens que je connais C'était deux personnes qui partaient avec deux autres personnes Si vous vous dites ben La date qu'on visait pour repartir ensemble Ça fonctionne pas Fait garde ton crédit je vais te le rembourser Puis je vais inviter deux autres personnes avec moi hein, hein, Air Canada ne vous laissera pas faire ça Ça doit être absolument les mêmes personnes qui vont réutiliser Et le délai est plus court Parce que parce Air Canada Ce qu'on en déduit ils sont pas fous là. Ils veulent pas que tes prochaines vacances Ça relâche dans un an Tes payes avec ce crédit là donc, la période, le nombre de mois disponibles pour utiliser, j'ai pas le nombre exact, là. je pense que c'est peut-être six mois ou quelque chose comme ça. La, la fenêtre, elle est beaucoup plus courte. Au moins, par contre, il y a une opportunité de ne rien perdre au change si vous avez des disponibilités, si vous pouvez vous assurer euh, que c'est les mêmes personnes qui vont euh, voyager. Donc, évidemment, euh, vous renseigner. Et d'ailleurs, la compagnie de, du bateau de croisière euh, en question, dont moi je te parle, quand tu appelles, ça te demande euh, à quel moment est ta croisière, et si étais, si tu, 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 tu punches le 2, mettons, là, pour dire, euh, comme moi, la, la personne, c'est dans deux mois, ouais. il te flush automatiquement.
3: – OK, c'est énorme, est genre, on prend les cas prioritaires. Ra – rappelé, on n'a pas assez <rire> de monde triage. pour vous répondre,
2: parce qu'il traitent les cas qui approchent de la limite du deux semaines, si tu es plus loin, okay. c'est euh, rappelle-nous plus tard, on... ben, j'ai comme le feeling que un moment donné, il va avoir moins d'appels. Parce qu'il oui. y a moins de monde qui vont être partis en croisière ou qui vont avoir euh, réservé des croisières. Ça ouais, euh, armez-vous euh, de patience. Sinon, il euh, ben, y a les Canadiens là, qui sont euh, sur le bord de revenir, là, qui ben, étaient re sur le bateau de croisière. Ils
3: sont revenus, mais on se okay. demandait combien ils allaient en revenir parce qu'on en avait 237 à bord du Grand Princess du côté de la Californie. Ça incluait sept membres d'équipage. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 228 qui sont revenus vers le Canada. Okay. Il en manque une coupe. Donc cette coupe de personnes là est restée. Et restée, ben ce, ce serait ça, écoute, parce qu'on on laissait pas monter à bord les passagers, euh, les passagers qui étaient dépistés, testés, s'il y avait des symptômes, euh, ça s'appelait ben toi tu t'embarques pas. Donc euh, c'est ça qui se passe présentement. Il y aura, euh, il y aura d'autres enseignements là qui seront euh, qui seront fournis par le ministre François Philippe Champagne.
2: – OK. Euh, avant qu'on se laisse, glissons un mot, euh, finissons sur quelque chose de positif. Mm -hmm. La cigogne qui va passer à l'Assemblée nationale, ou en tout cas pas loin de l'Assemblée nationale, ici, <rire> dans le comté de Tachereau, une excellente... tâche du monde. de Tachereau. De tachereau, de tachereau. Euh, Catherine Dorino Dorion, qui va être maman pour la troisième fois
3: ben oui, pour la troisième fois, elle l'a annoncé hier sur Facebook, ensuite sur Instagram, parce que c'est ça la procédure qu'il faut faire là maintenant. Euh, elle a dit, euh, et je la cite, « Les deux premières fois, ça a été prodigieux, sauvage et sacré. Chaque fois, c'est un miracle, dit la sage-femme. Si tout va bien, mon ou ma troisième naîtra cette année, en septembre, le plus beau mois. » Et elle se demande là, si elle va oser accoucher à la maison cette fois-ci pour son troisième enfant. Elle en a bien envie. Vous euh, vous demandez, mais c'est qu'il peut pas? Vous ne le saurez pas. Le On papa un est un homme mystérieux, discret, qui veut le rester, mais il tient à dire qu'il est heureux. Donc, cette femme politique, comédienne de 37 ans porte la vie en elle.
2: Oh mon Dieu, c'est tombé poétique la façon que tu dis. Et félicitations. Et je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de mettre de côté leur jugement, par exemple, ou leur manque d'appréciation par rapport à Catherine Dorion. Lorsqu'on a une belle nouvelle comme ça, une femme qui est enceinte, un couple qui attend un enfant... Et j'ai vu des commentaires épouvantables. Non, sur... pas pour vrai. Ah non, non, épouvantables. T'es allé que éplucher n... ça, ça c'est décourageant. L... Non, 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 je l'ai pas épluché, c'est qu'il y a quelqu'un qui a partagé quoi sur Facebook okay. en disant « Je peux pas croire que certaines personnes disent telle, telle, telle affaire. Euh, » Non, je vais pas chercher ces commentaires-là, mais... mais honte à vous, là, comment pouvez-vous être aussi stupide pour faire... J'oserais même pas évoquer ce dont il était question dans les commentaires, non, tellement bien, bien que c'est déplacé et ridicule. Alors, euh, on peut-tu juste se réjouir pour euh, Catherine Dorion? On n'est pas d'accord sur plein d'affaires, mais réjouissons-nous que la vie lui sourit.
3: Absolument. Pour <rire> Comme tu disais, bon. fait on, voilà. on, euh, on a eu Geneviève Guilbeau qui est revenue, qui ben a oui. eu son enfant. et que là, on va en perdre une autre en septembre. Puis euh, voilà. elle, elle va partir donner la vie.
2: Voilà. Comme c'est bon. ces belles paroles, on fait une pause voilà.
0: et La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
5: 1877 Radio. 827-2346
2: On va parler de politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi. Bonjour Luc.
5: Bonjour Jonathan.
2: Content de te retrouver après une petite semaine ben euh, oui. de,
5: de, de vacances. Tu sembles avoir plus de couleurs que moi. J'ai je... <rire> <rire> oui, l'impression que je vais perdre tout ça assez rapidement. Moi j'ai encore le vert pâle, euh, fin <rire> hiver, euh, on a hâte que le printemps arrive. Super
2: grisâtre. Justement, les gens qui font la politique aux États-Unis, ils vont avoir aussi ce petit teint-là parce que oh, oui. ça va un rythme effréné, ouais. et là, ça se poursuit ce soir avec six primaires qui ouais. vont se dérouler. Est-ce que ce soir, Bernie Sanders joue son vote tout Luc?
5: C'est-à-dire qu'il y, y a deux réponses à ça. Techniquement, il a les reins suffisamment solides, puis il a le budget, M. Sanders, pour tenir aussi longtemps qu'il en aura envie. Si Bernie Sanders décide de passer le message à ses partisans, « Nous allons filer jusqu'au bout du parcours et des primaires, et s'il le faut, nous nous imposerons à la convention. Il peut faire ça. » Euh, en même temps, mathématiquement, ça se défend de moins en moins bien de rester dans la course si on perd ce soir et ne serait-ce qu'au Michigan. Donc, euh, symboliquement, le Michigan, c'est important pour Bernie. C'est là où il avait confirmé euh, qu'il qu constituait une menace contre Hillary Clinton en 2016. Il s'était pas imposé par beaucoup, mais en 2020, des gens se disaient parfait. Il et M. Sanders pouvait également se targuer euh, par rapport au Michigan de dire écoutez, je pourrais vaincre Donald Trump là. Euh, « J'ai les chiffres nécessaires. Je serai une menace sérieuse pour M. Trump. » Les plus récents sondages, puisque c'est très clair depuis le « Super Tuesday » de la semaine dernière... Joe Biden est en train, en bon québécois on se dirait, de clencher Bernie Sanders. Mmh. Donc, il joue d'une avance qui est assez confortable. Ce serait donc pas étonnant que Joe Biden triomphe au Michigan ce soir. Euh, il resterait probablement l'État de Washington sur la côte ouest là, pour, euh, pour M. Sanders. Euh, mais de façon comptable, euh, il pourrait à peu près plus rejoindre M. Biden à moins d'inverser totalement la tendance. Donc, on fait quoi maintenant? C'est très clair, le Parti démocrate, il a fait son choix. Les, an oui. les anciens candidats, se sont à l'exception de Mme Warren. Oui. Tout le monde se range derrière Joe Biden. Tout le monde dit qu'il va ramener de la dignité, une certaine éthique. C'est celui qui a les meilleures chances de vaincre Donald Trump. Le choix semble déjà être fait, puis on est solidaire. On reproche parfois aux démocrates de laver leur linge sale publiquement ou de peiner parfois à dire « on va mettre nos petites chiganes ou nos égaux de côté ». Cette fois-ci, tout le monde fait. Il reste Bernie Sanders. Alors, que ferait M. Sanders ce soir en cas de défaite? Est-ce qu'on dit, ben, écoutez, prenez votre gaz égal, respirez par le nez, puis on se reparle d'ici quelques jours? Ou est-ce qu'on dit, non, on va aller de l'avant, on va jusqu'au bout? Et si jamais M. Sanders abandonnait... Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment va-t-il se rallier à Joe Biden? Ben oui. Depuis le départ, il a dit, euh, au besoin, je me rallierai. Hein, si ce n'est pas moi le vainqueur, je vais me rallier à la personne qui va l'emporter. Mais il ne peut pas, Bernie, se permettre de le faire à demi-mot, en demi-teinte. Hein? Il doit le faire. De de façon enthousiaste, de manière énergique, rassurer le reste des démocrates en disant la priorité c'est de vaincre Donald Trump, puis ensuite on discutera des détails. Euh, tu peux être assuré que ça négocie beaucoup à l'interne. Peut-être qu'on met la charrue avant devant, devant les bœufs, mais déjà chez les démocrates, on est à, euh, on est à constituer l'équipe qui entourait Joe Biden. Mm -hmm. On parle de candidat à la vice-présidence, mais on parle même de poste stratégique secrétaire d'État, euh, procureur général des États-Unis, euh, l'économie. On n'a pas encore gagné, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on offre à tout ce beau monde pour les rallier autour de Joe Biden pour qu'on fasse front commun, pour qu'on montre aux Américains qu'on a un front uni contre Donald Trump pour le 3 novembre prochain. Mais
2: il y a, dans ce que tu me dis là, puis on va parler oui. du fait qu'on parle déjà d'une coalition possible pour Joe Biden, là, tu parles de postes importants qu'on pourrait déjà attribué en oui. tout cas évoqué. Il y a quelque chose d'absolument abs stratégique là-dedans au niveau politique, parce que pour avoir fait de la politique, par exemple, uh -huh. la campagne électorale, sans dire officiellement de laisser entendre que tu prépares le comité de transition... C'est comme si ça s'imposait dans l'opinion. Après ça, c'est véhiculé. Ça s'impose que tu es le choix évident. Donc, il y a quelque chose de stratégique. En même temps, c'est un couteau qui peut être à double tranchant parce ben, que tu ne faut pas paraître présomptueux. Ben voilà. Le, le risque qui est là, quand même.
5: Ah, tu étais beaucoup mieux placé. Tu es plus expérimenté que moi dans ce domaine-là pour le savoir. Mais euh, c est, c est, c est ce que tu fais valoir qui, qui était ton, ton expérience euh, en politique québécoise, c'est également vrai. J'ai envie de te dire, c'est universel. Donc, tout va être dans la manière, tout va être dans le ton qu'on va utiliser. Donc, il ne faut surtout pas donner l'impression que Joe Biden a déjà gagné. Oui. Et les sondages, on l'a déjà dit, là, ils étaient bons en 2016, les sondages. Ils sont encore bons maintenant. Puis, on est au-delà de la marge d'erreur vers une victoire démocrate. Ça va être une victoire serrée. On, les, les gens qui sont passionnés et qui ont des enjeux importants, ben on va se ronger les sangs jusqu'à jusqu la, la fin de la soirée, probablement. Mais les démocrates sont avantagés maintenant ben c'est ça il y a une différence entre la confiance et l'arrogance la nuance et la, la marge les biais minces puis ça dépend de qui est le porteur du message mm -hmm. aussi euh, mais c'est effectivement de bonne guerre que de faire ça et il y aura énormément de pression ce soir sur les épaules de Bernie Sanders si je perds et que je perds vraiment de manière très convaincante ouais. on peut penser par exemple que dans le Missouri ou dans le Mississippi là, Joe Biden va s'imposer avec des marges écrasantes comme ça a été le cas dans les États où il y a une forte proportion je pense au, au Mississippi entre autres là, mais où il y a une forte proportion d'électeurs noirs afro américain Donc, on, on peut penser qu'il va y avoir des victoires très convaincantes encore du côté de M. Biden. Et si c'est convaincant au Michigan, ben, que reste-t-il comme argument à, à M. Sanders? Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Si j'étais Joe Biden, moi, je préparais déjà le terrain à accueillir M. Sanders en le remerciant d'avoir déjà tiré le Parti démocrate vers la gauche. Il a eu une contribution objectivement. C'est un des politiciens, sinon le politicien, qui a eu le plus d'impact sur le Parti démocrate dans les quatre dernières années, Bernie Sanders. On l'oublie souvent, parce qu'on parle d'échecs si jamais il devait baisser les bras. Euh, non, attendez, il a galvanisé toute une autre génération. Une, une jeune femme comme Alexandria Ocasio-Cortez, mm -hmm. par exemple, s'est rangée derrière Bernie Sanders. Et par contre, bien, elle est bien consciente des enjeux cette année. Puis elle-même, Ocasio-Cortez, a dit il n'y a pas longtemps, c'est Bernie, entre guillemets, mon homme. Euh, mais je vais me ranger derrière Joe Biden et je vais faire campagne pour lui si jamais il devance Bernie Sanders. C'est peut-être déjà un indicateur aussi de ce que fera la campagne Sanders. Si Alexandria Ocasio-Cortez s'engage déjà à appuyer Bernie Sanders, à appuyer, pardon, Joe Biden en cas de défaite. Ben écoute, On ne peut pas lui reprocher d'être une modérée, Mme Ocasio-Cortez. C'est une ben progressiste, puis très progressiste oui, oui, oui. chez les démocrates. Donc, c'est intéressant. C'est peut-être des indicateurs ou des signaux qui montrent qu'on est prêt à serrer les coudes, ne serait-ce que le temps d'une élection.
2: Je mentionnais la, la possibilité qu'on évoque des noms comme coulissière, donc oui. une personne qui serait sur le, le ticket pour devenir oui. vice-présidente. Euh, quels sont les noms qui sont, euh, qui sont évoqués à ce
5: moment-ci? Ben, moi, je pense d'abord que ça va être une femme. On a avancé des noms d'hommes et de femmes. Oui. Le plusieurs ont dit écoutez, Pete Buttigieg, ça pourrait être un bon choix. Hein. C'est quelqu'un qui, qui peut aller chercher dans les États pivots qui peut rassurer. Puis c'est quelqu'un de la région des, des, des Grands Lacs. Euh, moi, je pense qu'on va y aller pour une femme. Il euh, y a des féministes aux États-Unis qui disent ben c'est triste quand même parce qu'on se battait pour la médaille d'or et on risque d'avoir la médaille d'argent, c'est-à-dire la place pour la vice-présidence. Je pense quand même qu'on n'a pas le choix. Il faut jouer la carte de la diversité puis la carte de l'électorat féminin. Et il est plus que temps qu'autour de la Maison-Blanche apparaisse une femme dans une fonction. Ben oui. Même si le rôle de président bien, il évolue et euh, il, il se S'interprète pas de la même façon selon les présidences. Reste qu'il est plus que temps qu'on offre ce choix-là à la population américaine. Maintenant, si on regarde du côté des femmes, il y a trois noms qui circulent beaucoup plus que les autres actuellement. Amy Klobuchar, qui vient juste d'abandonner puis qui vient de se rallier à M. Biden de façon convaincante, déterminée. Mme mm -hmm. euh, Klobuchar, ce serait pas un mauvais choix, entre autres parce qu'elle est du Minnesota parce que son influence ou son aura, ça peut rayonner autour de la région des Grands Lacs. Le Michigan, le Wisconsin sont des, des États voisins. C'est pas très loin. C'est une modérée. C'est une modérée, mais avec quand même un agenda bien démocrate, puis à certains égards eh, progressiste. Là, quand, on parle, quand on parle des soins de santé, tout le monde va en parler chez les démocrates. On peut, on peut se distinguer ou se différencier sur la façon d'arriver à une couverture universelle éventuellement, mais tout le monde va parler de ça. Donc, Mme Claude ça peut rassurer une partie de l'électorat américain. En même temps, moi, il y a deux autres femmes que je considère être des, des, des candidatures vraiment prestigieuses. Kamala Harris qui vient de la Californie, il euh, y en oui. a qui la voient dans le poste de, de procureur général, donc de ministre de la Justice, éventuellement. Ce ne serait pas un choix bête du tout. Oui. Euh, elle est redoutable, elle est expérimentée. Euh, on, on souligne euh, à de nombreuses occasions sa grande intelligence et en même temps la jeunesse relative, mais l'expérience en, en politique. Ce serait un bon choix. Euh, pourquoi j'irais... Moi, je la voyais déjà comme une excellente candidate à la présidence. Ce que je trouve qui est un handicap dans le cas de Mme Harris c'est on peut jouer la carte bien sûr de la diversité on peut jouer la carte de l'électorat féminin c'est quelqu'un qui vient de la Californie si on considère que, généralement, le choix d'un vice-président ou d'une vice-présidente, ça nous aide à gagner des votes. Ben nous, oui. on a, on en, à
2: combler nos faiblesses qu'on qu voilà, peut avoir sur la carte électorale. Faiblesses.
5: Voilà, en termes de localisation. Mais la Californie, c'est pas en jeu pour la prochaine élection. L'avance, elle est confortable pour n'importe quel démocrate qui va se présenter là. Mon choix, moi, irait plutôt vers... Et on y pensait quand Michael Bloomberg est encore dans la course, mais je pense pas qu'elle ait de difficultés à se rallier à Joe Biden. C'est celle qui a fait campagne en Georgie pour le poste de gouverneur Stacey Abrams. Mm -hmm. euh, c'est une progressiste, mais une progressiste capable, entre guillemets, de jouer en équipe, de se rallier aux positions d'un Bloomberg ou d'un Biden, par exemple. C'est quelqu'un, écoute, elle a des talents d'orateur de qui sont indéniables. Elle arrive à galvaniser des troupes à peu près, ou des foules, à peu près comme le fait Bernie Sanders. Vous allez chercher le sud des États-Unis. Monsieur Biden pourrait confirmer une fois de plus aux Afro-Américains. Non seulement j'étais avec Barack Obama, mais je vous ai entendu. Je vous avais dit que je vous considérais. Et maintenant, vous avez une des vôtres sur l'étiquette. Donc, on, on irait chercher le sud des États- unis si on pense que les démocrates, par exemple, souhaitent... Espé souhaitent Pardon, effectuer une percée au Texas, c'est pas bête d'aller chercher Stacey Abrams ah, non oui. plus sur l'étiquette. Donc, moi, j'irai dans l'ordre avec Stacey Abrams, Kamala Harris, puis ensuite Amy Klobuchar. Okay. Mais ce serait trois bons choix en passant. On, on ferait pas de grosses erreurs en optant pour une de ces trois femmes
2: okay. Un mot en terminant sur des annonces possibles de la part du président américain Donald Trump ouais. sur la gestion du COVID-19. Bon, on a vu le comité qui a été mis en place avec le, le vice-président Pence ouais. euh, à sa tête. Des reproches ont été adressés aux États-Unis au niveau du dépistage, mais Là, on sent que le président américain aussi s'inquiète de l'aspect économique, notamment des mesures économiques qu'on veut annoncer pour, ce que j'ai entendu dire aussi, soutenir euh, les entreprises. Euh, pour, pour Soutenir pour, pour...
5: les entreprises et soutenir les individus.
2: Exactement, pour parce que ça, c'est un enjeu partout dans le monde. Ouais. Là, des employés qui vont, j'en parlais ce matin en remplacement de Benoît ouais. Dutrisac, des employés qui vont dire, je pense que je suis malade, mais je peux pas perdre une journée de salaire.
5: Voilà. Et moi, je dis quelque part, autant Donald Trump que le système, parce que tout, on, on a tendance à le faire, là, mais tout, tout se ramène pas à Donald Trump dans ce dossier-là. L'économie américaine, puis la couverture de santé aux États-Unis, unis on va probablement payer, et on espère comme Canadien que le prix ne soit pas trop élevé parce qu'on aura toujours des conséquences et des retombées de ça, de ce qui se passe aux États-Unis. On est en train de payer pour les lacunes ou les limites de notre système. Quand M. Trump regarde les impacts économiques par exemple, et ça le stresse énormément puis on peut comprendre, euh, il y a déjà des faiblesses de l'économie américaine dont on parle peu ou pas parce qu'on n'a pas avantage à le faire, mais il y a des faiblesses comme par exemple le type d'emploi qui, qui a été créé depuis quelques années. Des emplois excessivement précaires, souvent un seul emploi ne suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là qui, effectivement, euh, risquent de, de, de subir les, les contre-coups, ne serait-ce que d'un ralentissement économique, sans même parler de catastrophe ou de récession? Là. On n'est pas sur le point de voir l'économie américaine s'effondrer complètement. Mais donc, quand M. Trump gère ça, il gère ça un peu à courte vue, en disant, je préfère vous annoncer de bonnes nouvelles que de dire préparons-nous quand même, pallions aux lacunes du système. De l'autre, les lacunes du système de santé. Euh, si ici, on s'inquiète, puis qu'effectivement, des gens serait peut-être tenté de dire « j'y arriverai pas parce que je ne suis pas dans une situation où je peux m'absenter du travail ». Imaginez tous ceux qui n'ont pas, on parle de presque 30 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture de soins de santé et parmi le reste de la population, il y en a qui ont une couverture de soins de santé déficiente parce qu'on s'en remet à nos assureurs qui souvent nous excluent d'un grand nombre de protections qui va à l'hôpital, qui accède à, ben à la oui. de dépistage, qui peut être soigné si jamais ça se met à déraper. Euh, quelque part, on va être pénalisé par là où on a péché. Quand on ferme les yeux sur un grand nombre de situations et qu'on gère à courte vue, malheureusement, en politique, parfois, il ben, faut être élu et ça implique qu'on gère à court terme. Hein, on a, souvent, on est dans l'obligation presque de le faire. Euh, moi, je pense qu'on a poussé le jeu un peu trop loin et que c'est là que les Américains risquent de payer. Ben Luc, on va
2: faire le bilan euh, vendredi. J'ai oui. de voir comment la situation aura évolué. D'ici là, ben on peut écouter ailleurs dans la grille orange sur Cube Radio, on peut te voir à LCN à TVA, on peut lire ton blog Oui. et euh, réécouter <rire> nos capsules si les gens s'ennuient de toi d'ici là. On aura des pouvoirs de salut.
5: <rire> bon, ouais, on va faire grand Jonathan. Vous
2: écoutez Franchement
4: dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Ben, supposé, Jonathan Trudeau est
3: demandé à la barre pour la chronique Disque dur. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, on peut. Ben, son micro dans pleine conversation avec, avec Luc, la liberté. Hey, Stéphane, comment ça va? Ça
6: va très bien, Maude. Toi?
3: Oui, ça va bien, aussi. J'aimerais juste ça que Jonathan me. J'ai un eye contact avec Jonathan pour qu'il sache que la chronique du ska dur, c'est.
6: C'est maintenant. C'est maintenant que ça bon.
3: se passe. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Stéphane?
6: Ben, c'est les albums qui vont être réédités spécialement pour le 18 avril oh, prochain. J'attends oh.
3: de retour. Et de retour!
2: <rire> si, Est-ce que tu m'as ramené un café? Ou non? <rire> <rire> Est-ce est qu'on est qu peut me donner le bénéfice du doute là, de ben faire oui. deux émissions de radio quand ben même? Oui, c'est beaucoup. Ouais, moi, bon. petit, ben oui, c'est vrai. Donc, il n'y avait pas de pause publicitaire. <rire> j'étais en train de jaser avec euh, Luc La Liberté et euh, j'avais complètement oublié qu'on ah. débutait euh, ta chronique. Alors, écoute, Stéphane, tu avais l'air très, très bien parti. Ben oui, ben oui. Je, je pourrais mettre ça sur le dos du docteur Arruda aussi. Il hein, y a eu des problèmes informatiques tantôt voilà. pendant notre entrevue. C'était des relents exact. de ça encore euh, mm -hmm. a non j'étais juste dans la lune. Désolé, Stéphane. Il
6: n'y a pas de problème. Comme je disais, j'étais rendu loin donc c'est le 18 avril prochain aura lieu le Record Store Day ou la journée des disquaires indépendants euh, et comme chaque année il y a beaucoup de d'artistes qui en profitent pour sortir des albums euh, du passé mais en édition spéciale édition limitée en vinyle et beaucoup d'inédits chaque année donc euh, cette année ça fait pas exception la porte-parole de l'événement cette année, c'est Marimé. Ça, ça avait fait grincer des dents un peu quelques mélomanes, parce que... Pourquoi? Pourquoi? Les puristes. Ben, les puristes, oui, parce que le, le public de Marimé, on les imagine mal euh, chercher des vinyles dans un disquaire du Myland. C'était un, un peu difficile de, de faire le lien. J'ai trouvé ça très drôle, mais finalement, elle elle aime le vinyle. Elle dit que c'était quelque chose pour, qui était important pour elle. Et elle va d'ailleurs sortir son, son album, son plus récent sera en édition vinyle
3: limitée aussi. Je peux te faire une mini, ben, mini, voilà. mini parenthèse sur marie qui est magnifique en ben couverture oui. du magazine Elle. Je sais que Anaïs t'en a parlé ce matin, ben oui, ce euh, matin à oui. l'émission. Elle est magnifique. Elle s'est rasée les cheveux pour le camp. et moi j'ai vu à ça partir, hier. Ben, j'ai commis un gros coup de. Cœur, coup de. Euh, il faut juste que de tu de mettes
2: voir. de côté le fait qu'elle ressemble beaucoup à Eminem il y a quelques années. Ben non. Mais...
3: Mais non. Mais <rires> non. Ben, Mais non. Ben Mais oui. non. Tu vois Eminem. Ben non. Ben, oui. ben, non. ben oui.
2: un Eminem, Eminem au féminin. Ben oui. Ben oui, elle ressemble à Eminem. Mais elle, elle est magnifique. Je l'ai dit à, à Anaïs ce matin. La photo, elle est superbe. Je la trouve tellement belle. Ouais. Mais, petit côté qui fait penser à Eminem, les petits ah, cheveux, la forme les des yeux.
3: qui ont l'air tout blonds. Est-ce est est... est que heureusement Stéphane, heureusement la
2: plan. la photo, est-ce que tu l'as vu Je ne l'ai pas, pas vu? vu Les deux, vous Attends,
6: piquez tends, ma curiosité pour des raisons différentes. On va
2: tourner voilà. ça de toute façon. Ça me fait penser à Ève
6: Salvaille, un peu le, le, le mannequin, mais c'est... J'avoue que j'ai pas vu MNM, mais bon.
2: Bon, okay, Ça, t'appartient. Bon. Ça, ça oh ah, mon dieu, votre, votre imagination est tellement limitée, mais <rire> oui, bref, elle, elle, elle est, est merveilleuse. Et j'ai même reçu des, des, défis parce que je disais à Anaïs ce matin que ça fait des années que je me disais un jour, faudrait que je le fasse, me faire raser pour le cas. Je trouve tellement que c'est un, un, geste qui est, euh, qui est sain, qui démontre que tu sais ton look, quoi que ce soit, tu scrapes ça, puis t'essaies de, de ramasser mm -hmm. des fonds pour une bonne cause. Puis j'ai un moment donné, là, un je vais le faire. Il y a des gens qui m'ont écrit, ben fais-le. Oui, ah, voilà. <rire> Arrête de te dire, on, on dirait que. Je, une je vais fille, cogiter. Va cogiter. Une fille,
3: c'est toujours une coche comme je veux rien vous enlever, les boys, là. Mais tu on dirait une fille qui se rase, ça rajoute une coche. Ben, c'est sûr. C'est tu sais, les cheveux, si, sûr. ça fait comme partie de la, de la féminité. Tu as totalement raison. Mais en euh, même temps, il faut me, me connaître et connaître
2: ouais. le soin que j'apporte coquetterie oui. les cheveux pour oh, savoir <rire> que ce serait mon un mignon. gros, gros step pour
3: moi <rire>
6: de me.
2: Voilà. On voilà On le Le défi est lancé. Et
6: ben oui, justement, Marie-Mé qui euh, porte parole. De la journée des discards, mais il y a 44 discards au Québec cette année qui euh, vont participer. Sauf erreur, je pense c'est la plus grosse édition. J'ai 44 disques, c'est beaucoup. Et c'est pas juste à Montréal, là, sur le plateau. Il y en a à Québec, Rimouski, Drummondville, Sherbrooke, Gatineau, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Grimbay, Chicoutimi, Saint-Jérôme, Laval, Repentigny, Victoriaville et Notre-Dame-des-Prairies. J'ai été uh -huh. obligé de voir c'était où Notre-Dame-des-Prairies. C'est dans la MRC de Joliette, donc... Grosse activité cette année. Il euh, y a des performances, des fonds. On n'a pas beaucoup annoncé encore. Là. Je ne sais pas si c'est lié au coronavirus. Là. On n'a pas annoncé trop de choses. J'en ai vu quelques-uns, mais il y a des prestations souvent plus intimistes dans les, euh, chez les disquaires et tout ça. Et ça fait pas mal d'achalandage. C'est toujours le fond Ça a commencé en 2008, mais ça se poursuit de plus belle. C'est toujours le troisième samedi d'avril, d'année en année. Parmi les... les bon, je ne dirais pas ma sélection personnelle, mais les, quand même les albums qui ont, qui ont, qui ont notre qui sont assez intéressants, Bien, Black Crow, je suis pas un fan de Black Crow, mais ils ressortent, Jealous Again, en vinyle, euh, David Bowie, Changes Now, euh, The Cure, 17 Seconds, je ne suis pas le plus grand fan de The Cure, mais je suis un fan de l'album 17 Seconds, et il sera réédité cette année, et je pense à toi, Jonathan, avec Billie Eilish, qui va sortir oui. <rire> live à Third Man Record, c'est une performance intimiste qu'elle avait livrée justement dans un magasin de disques à Nashville avec son frère, et on va écouter un extrait de la pièce « Bad Guy ». Il y a vraiment une ambiance
3: particulière.
6: Oh, « so <rires>
5: <rires>
1: c'est très oh, drôle. C'est ouais, un million de fun. On a gardé le fun. les
6: erreurs. Le public chante, c'est le fun. Pis elle regarde son frère, parce que je suis allé voir sur YouTube, mais ouais. c'est un album live, mais avec les, les, les vraies réactions du public, donc c'est assez chaleureux. On a
3: l'impression d'être oui, là.
6: effectivement.
3: C'est
6: ça qui est le fun. Et puis, elle, elle elle aussi, à faire un vinyle C'est moins... Formaté ce qu'on entend habituellement dans les, les galas, les gros shows. Là, une petite performance. C'était un show secret. C'est pointé à Nashville dans un magasin de disques. Le, le Third Man Record. Et voilà. Elle a livré ça. Il y a quand même 17 000 copies qui vont être en vente. Euh, habituellement, c'est autour de 3500, 5000. Elle, on n'a pas pris de chance. Universal en a sorti
3: 17 000. mais ben déjà, c'est pas une non C'est pas beaucoup pour Billy
6: C'est vraiment pas beaucoup. Mais on a fait exception pour elle, un petit peu plus de copies. Euh, ça, je crois que ça peut se précommander. Vous pouvez appeler votre disquaire parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est disponible partout. C'est en édition limitée, donc euh, il faut courir, s'informer auprès de son disquaire préféré. Sinon, il y a Iggy Pop également qui va sortir Live in Paris, un spectacle qu'il avait fait en 91. Il y a Pink Floyd, juste une chanson, c'est un, un petit 45 tours, un 7 pouces. Ar Arnold Lane Live en 2007, c'est une de leurs premières pièces qui avait eu un certain succès, mais ils l'ont refait en 2007. y a Gorillaz de D-size et G-size, trois disques en vénile avec plein d'inédits pour les fans. C'est vraiment pour les fans. Elton John, d'ailleurs, son... J'allais dire son premier album, mais c'est son premier album qui a eu du succès. Euh, son album est pas né, on va écouter justement la pièce qu'il a lancé, qui se retrouve sur l'album Elton John, Elton John, Your Song.
2: Je me souviens, Stéphane, que c'est la chanson qui, qui l'avait lancée, mais moi, je trouve qu'à ce jour, ça demeure mm -hmm. l'une de ses ou sinon sa plus belle chanson. J'adore cette chanson. C'est ben,
6: Ça fait tellement Elton John. C'est une balade, piano et tout ça, piano voix on l'associe beaucoup à ça, il a fait des trucs plus rock mais c'est vraiment dans la, la, la pure lignée du Elton John 100% et ça fait 50 ans que cet album-là est sorti et, cette
2: année et je dirais aussi ceci sur cette chanson-là parce qu'on a souvent parlé des fois des reprises qui ont été presque plus populaires que l'original oui, oui. je dirais pas que c'est le cas mais à mon, à mon sens, si j'ai le choix entre la version originale d'Elton John Ou celle d'Ewan McGregor dans Moulin Rouge Ah oui oui. J'aime encore mieux celle d'Ewan McGregor okay. dans, dans Moulin Rouge Qui est une version vraiment très puissante de cette chanson-là là,
3: qui, de... qui est plus
2: lourde si on veut là.
3: Depuis que j'ai écouté le, le film ah, Qui a oui. été fait euh, sur la vie d'Elton John Je la vois différemment cette chanson-là Je la trouve encore plus belle De ouais. par comment on l'a mis en contexte Comment on l'a apportée euh, Je trouve ça encore plus beau, on dirait
6: c'est ben, un, un moment fort du film d'ailleurs ouais. quand il joue dans Rocketman, le film. Ouais. Euh, sinon, il y a Paul McCartney. Son premier album avait 50 ans, 50 ans cette année, c'est l'album McCartney de Paul McCartney. Ce n'est pas le premier Beatles qui a sorti un album après la rupture du groupe. C'est bien Ringo. <rire> Ringo Starr a fait un album de reprise. Mais il n'y a pas de réédition euh, vinyle pour Ringo. Mais McCartney, oui. Euh, Ramones, It's Alive. Euh, ils l'ont appelé It's Alive 2. Mais c'est le même concert enregistré en 77 qui avait fait l'objet d'un album déjà. Mais peut-être qu'on si dit It's Alive 2, c'est parce que c'est un album double avec le spectacle dans, dans son entièreté. Euh, Let It Bleed des Rolling Stones aussi. Euh, je parlais un peu d'air metal avec... Avec les Black Rose, mais Skid Row aussi, Slave to the ground, euh, Grind, va sortir en vinyle. Oups, I did it again, <rire> The Britney Spears. Une, euh... une version 12 pouces, plein de remix. Il faut croire qu'il y a des gens. besoin? <rire> C'est ce que je me suis demandé, euh, même après 20 ans. Euh, oh, une autre oh, wow. pièce que j'avais presque oubliée, un single sorti il y a 20 ans. Et il va y avoir une réédition. Je la laisse jouer avant de la nommer.
2: Beyoncé est tellement devenue importante que, et, 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 et immense oh, oui. que j'en oublie le nom du groupe original dans lequel. Destiny's tennis Voilà, voilà, voilà.
6: Et oui, c'est 20 ans cette année. J'allais dire c'est pour me faire plaisir, je l'ai fait jouer, mais c'est plus pour me faire rire un peu. Euh, il <rire> y a « Gangsta Paradise » aussi, Coolio, qui c'était la, la pièce-titre d'un album sorti il y a 25 ans. Là, il, une fin, édition finale en album double il va avoir des chansons bonus qui n'étaient pas sur l'édition originale euh, les prochains, je pas l'extrait mais vous, vous allez les reconnaître, c'est Pat Patrouille <rire> la chanson thème la chanson non, thème, du film va non. sortir en 45 tours, donc deux pièces sur sa, chaque face de l'album j'allais dire de l'album et du 45 tours seulement 600 copies Bon, ben, c'est ben, plate, on ne pourra pas mettre la
3: main dessus <rire> ouais.
6: Imagine les enfants qui vont achaler leurs parents si ça, <rire> ça dans les, le mot se passe dans les garderies oh, wow. 600 copies donc euh, mais je suis certain, le pire c'est que les gens qui vont l'acheter vont la revend à des prix exorbitants euh, clair. Euh, sur les sites de, de revente d'albums mais, euh, mais la liste est longue, hein. cette année, il ben, y a Sam Smith Johnny Cash, Noob Dog, euh, Old Bastard Neil Young Primus de Doors Bob Marley donc il y en a pour tous les goûts au Québec, bien sûr, il y a l'album « Elle et moi » de Marie-Muée. Il y aura Dive » de Milk and Bone en réédition. Et, en terminant, j'ai laissé quatre saisons dans le désordre de Daniel Bélanger, l'album de 96. Et justement, on va écouter une pièce de ce charmant album qui, qui méritait sa, sa réédition en vinyle. Ses yeux sont de printemps, qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir, elle est la plus belle saison de ma vie.
2: Un album qui vieillit bien. Ouais. Euh, Sincèrement, là, tu ouais. ça fait longtemps, là, tu ben, oh. ça vieillit bien. Encore des, euh, de très, très bonnes chansons. Juste te dire, Stéphane, oui. euh, je pense qu'on va le partager sur la <rire> Facebook de Cube, mais j'ai fait tout le temps euh, te parlant, j'ai fait un montage photo d'une photo d'Eminem et oh de mary Je m'excuse, mais il y a des traits <rire> communs, là. Il y en a un qui c'est un gars, l'autre c'est une fille, c'est sûr qu'ils sont pas pareils. <rire> Il euh, y a des traits communs. là. C'est pas T'sais, parce que tes aurait... cheveux
3: sont pareils que tu ressembles à quelqu'un. Non, non,
2: mais <rire> Mettons qu'il y aurait été des jumeaux ou jumelles au même âge. Tu aurais dit, ben ouais. oui, ils ressemble. Là. Un gars de fille. On va
3: bon. la mettre sur la page je, je Facebook de Cube Radio. Je vais repenser. On va oui. la mettre
2: sur le Facebook de Cube Radio. Bon. Les gens pourront euh, se Commenter. Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. ça, tu viens de voilà. partir euh, tout un débat. Voilà. Hey, merci beaucoup de nous avoir plongé dans... Il euh, dans... y a toujours quelque chose de le fun à parler de vinyle. Moi, j'aime ça. Ah euh, Moi, j'adore ça. Oui. Parler d'un vinyle, on dirait que tu... tu tu as l'odeur d'une pochette de vinyle dans la tête quand t'en parles. Oh, beau, merci ça. de nous avoir plongé là-dedans. Merci, enfin, merci. On se reparle demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mots de bouteille.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
5: 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Avant de rejoindre le collègue Alex moraville Wallet, on a un concours pas mal de fun pour hey. vous cette semaine parce que c'est le Salon plein air, chasse-pêche et camping de Québec qui se déroule simultanément avec le Salon du bateau. On tient les deux événements ensemble. Ça va se passer à Québec, donc du 12 au 15 mars. C'est ce week-end au Centre de foire d'Expo de Québec. C'est vraiment un bel événement. D'ailleurs, je vous donne un, un petit conseil. Là. Si, comme moi, vous vous payez un petit voyage de pêche, par exemple, l'été, ouais. les ouais. meilleurs ouais. deals sont au Salon ah ouais, plein hein. air, chasse-pêche et camping. Parce okay. que, entre autres, la CEPAC est là. Et là, il y a ouais. des promotions qui sont en place. Donc, vous pouvez magasiner un forfait. Évidemment, si vous voulez n'importe quel équipement, que ce soit au niveau de la chasse, euh, la pêche, etc., tout est là. Qui n'aime pas chose, un bon deal? Là. Hein? Ben oui, ben oui. Et donc, on vous offre deux paires de billets pour cet événement donc qui se déroule en fin de semaine. Pour gagner, c'est pas compliqué, vous appelez dès maintenant au 187 cube radio 1 8 7, -8 -2 -7 -2 -46, Pour gagner donc votre paire de billets, on va prendre les deux premiers rappels. Je vous le rappelle, salon plein air, chasse-pêche et camping de Québec et le salon du bateau. C'est au centre de foire d'Exposition de Québec du 12 au 15 mars ce week-end. Voilà, c'est dit. Alexandre Moraville-Ouellet, salut. Mais Bonjour. Pour ta chronique euh, actualité internationale. Ben oui, ça brasse aujourd'hui.
7: Il y, y a des trucs de dernière heure, dernière minute là, qui ne ben cessent oui. de s'accumuler.
2: Ben oui Écoute, moi, quand j'entends parler de Vladimir Poutine et de la Russie, <rire> tu piques tout le temps ma curiosité parce que je suis fasciné par ce personnage politique plus grand que nature. Et je le dis pas de façon positive. C'est juste un constat objectif que ce, cet homme-là euh, transcende la politique mondiale.
7: Ben, certainement, là, as raison. Hein, cet ex-agent du KGB là, de 67 ans là, qui se promène, torse nu à cheval en Un joueur Sibérie, exceptionnel,
2: capable de
1: 12
7: <rire> dans une partie nationale russe. C'est certain que quand les oui. autres joueurs s'écartent de son chemin, c'est plus facile. <rire> euh, mais oui, certains, certainement que c'est un personnage qui polarise, qui, qui est assez incroyable. Mais là, ce matin, là, ça fait plusieurs, euh, plusieurs semaines, voire un, plus d'un mois qu'on parle euh, des fameuses réformes constitutionnelles en Russie que Vladimir Poutine veut instaurer. Euh, on en parle surtout en mal, règle générale, parce qu'entre autres, là, il veut brimer les droits des homosexuels, rendre ça illégal, en chasse maintenant dans la constitution russe que le mariage, c'est seulement entre un homme et une femme et rien d'autre. Bref, il euh, y a toutes sortes de mauvaises mesures qui ont, qui ont été mises et qui veulent mettre en place comme ça. Mais ce n'est pas précisément de cela que je veux parler. C'est plutôt du fait que euh, ben, Vladimir Poutine, quand il avait commencé à parler de ces réformes constitutionnelles-là, évidemment, ben, tout le Parlement avait été dissous, comme par magie, le jour où il avait décidé de, de, de lancer ces réformes-là. Et aujourd'hui, même si, précédemment, il avait dit « oh vous savez, euh, je veux juste modifier le poste de président, je veux pas revenir, je veux pas revenir », ben, aujourd'hui, dans une allocution surprise, il a dit que finalement, si jamais la Cour constitutionnelle lui permettait de se représenter après 2024 parce qu'en ce moment, euh, c'est des mandats là, de 6 ans qu'il peut faire Vladimir Poutine euh, puis en 2024, il est supposé euh, devoir s'en aller parce qu'il peut pas faire plus de mandats que ce qu'il en a fait mais là, si jamais la Cour constitutionnelle lui permet ben, il serait ouvert à peut-être se représenter encore pour d'autres mandats euh, évidemment c'est un peu déguisé parce que mais la cour constitutionnelle va approuver presque à, certainement et à l'unanimité ces mesures-là euh, même s'il va y avoir tout de même là, cette, euh, ça, ça s'en vient euh, récemment le, le 22 avril prochain euh, il va y avoir un vote par rapport à ces mesures euh, constitutionnelles-là mais elles risquent comme je l'ai dit d'être toutes acceptées à l'unanimité donc il euh, y a possibilité qu'on revoie encore Vladimir Poutine pour un long moment
2: je, je suis vraiment pas un spécialiste de politique internationale, mais c'est pas la première fois qu'il euh, qu crossègue le système. Hein, parce qu'il y a eu son premier passage au pouvoir. Après ça, c'est quoi? C'est Vladimir Medvedev, je pense, qui était ouais. qui est devenu président de la Russie pendant une couple d'années. Puis là, oups après ça, Poutine, il y a dit, C'est beau, tu m'as réchauffé euh, le siège pendant quelques années, Vlad, je reviens. Oui,
7: ils ont inversé en fait entre premier ministre et président. C'est ça qui avait fait une espèce une espèce de tour de passe-passe, euh, tour de force politique euh, qui était arrivé. Fait que non, c'est pas la première fois d'ailleurs en ce moment, mais Poutine, ça fait à peu près plus de 20 ans qu'il est au pouvoir et euh, ça fait de lui ben, je, je le dis, là, maintenant il devient euh, presque officiellement euh, le, le, le dirigeant de la Russie qui a régné le plus longtemps depuis Joseph Staline alors euh, <rire> bon, on, on, ça, par, ça paraît pas mais euh, toujours dans le décor puis Poutine il me fait pluie, la pluie le beau temps en Russie et là il risque euh, quand même de rester un peu plus longtemps encore, même s'il a dit lui-même qu'il est vraiment contre cette tradition de l'Union soviétique de régner jusqu'à la mort, euh, lui il est vraiment pas pour ça, mais là... <rire> Il propose de se représenter puis ce serait deux autres mandats, possiblement de 6 ans donc 12 ans de plus à partir de 2024 donc on n'a sûrement pas fini d'entendre parler de cet homme politique-là
2: Moi, être président en vie, quelque chose à dire contre ça?
7: <rire>
2: non, ça va être correct, monsieur ouais. le président ça ouais. va être correct, tu veux pas trop t'obstiner avec non. les gens non, ah, non. Ok, on va se déplacer un peu, on va se rendre vers Dresde en Allemagne, où tu veux oh. nous parler d'un vol particulier, un vol, un vol royal Oui, mais c'est un développement,
7: un développement assez, assez particulier dans une histoire qui, moi, je n'avais pas vu passer du tout, qui date du 25 novembre dernier, euh, mais qui se, se, se profile maintenant à l'horizon alors que le procès, les accusations et les arrestations se multiplient, dans un vol au Palais-Royal de Dresde qui a eu lieu, donc, en novembre dernier, je le disais, un vol assez exceptionnel. C'est des joyaux qui datent du 18e siècle, des trésors euh, euh, allemands, là, euh, assez vieillots, mais qui ont une valeur inestimable, qui avaient été volés. Euh, le développement maintenant, c'est qu'il y aurait quatre gardes de sécurité de l'intérieur du musée... Euh, du musée slash si on peut dire le palais royal qui ben, qui serait impliqué dans ce vol là qui impliquerait maintenant sept personnes différentes euh, pendant la nuit donc le pendant le matin du 25 novembre donc il y a trois voleurs qui se seraient introduits par infraction dans le musée en brisant une fenêtre tout ça euh, suivant une, un feu un incendie assez suspect un peu plus loin dans un autre bloc qui comme par hasard touchait directement la chambre électrique qui alimentait et euh, le, qui alimentait en électricité mais ben, le système d'alarme Curieux hasard. Hein. Hey,
2: on est comme dans un genre de Ocean's Eleven. Là, où as un, un bon film de d'hold-up bien ouais. planifié, là. Euh. Ben,
7: exactement. Parce que là,
2: ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il y aurait deux gardes
7: de sécurité qui auraient euh, qui auraient juste rien fait lorsque le, le finalement ils se seraient rendus compte de par les caméras qui, elles, fonctionnaient sur un autre circuit. Euh, auraient vu les hommes s'introduire par infraction, commencer à fracasser des vitrines et à voler des trésors. Euh, oh, aurait pris beaucoup de temps avant de s'en mêler de cette histoire-là. Il euh, y en aurait un autre qui. Euh, après une fouille de son appartement, ben il semblerait avoir donné des informations aux voleurs, propagé les des cartes entre autres euh, de l'endroit puis où étaient stockés les trésors, euh, puis il y en aurait un quatrième lui qui euh, ben, serait impliqué peut-être dans l'incendie, hein? un mégot de cigarette oublié ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas précisé encore, mais qui aurait déclenché cet incendie pour le moins opportun euh, qui a causé ce vol, puis c'est pas n'importe quel vol, c'est moi c'est surtout ça qui m'impressionne, je je penche là-dessus, c'est une des plus grosses collections d'or de l'Europe en entier, on appelle ça la, la, la voûte verte, le Green Vault, qui est cet endroit-là, le, le Grünesgülb. Je ne sais pas si mon allemand est parfait, <rire> mais euh, c'est le nom de cet endroit-là. Mais entre autres, ce qui a été volé, il y a trois, euh, trois euh, petits euh, de, 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 combinés de diamants, si on veut, les agencements de diamants, qui valent, attachez bien votre sucre, qui pourraient valoir, selon les experts, au-dessus d'un milliard d'euros de valeur ces diamants -là. Donc. Ouais ouais, on n'y est pas là. Oui. un milliard ah, d'euros. Euh, vraiment, le, même s'ils sont brisés, il dit, ces objets en diamants là, même brisés, pourraient oui. valoir jusqu'à 100 millions et 200 millions d'euros. Donc c'est une fortune là, inestimable. Le collectionneur, euh, le, le directeur du musée d'art qui dit, euh, qui a imploré dans les médias les voleurs de ne pas briser ces diamants là. Il dit, même si leur valeur monétaire est incommensurable, la valeur historique l'est encore plus. Alors s'il vous plaît, ne les brisez pas. <rire>
3: s'il euh... vous plaît, volez-le mais prenez-en soin mais c'est <rire> mais un voilà.
2: mais, 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 mais un méchant culot pour faire un vol comme ça tu sais, puis là l'autre truc que j'entends, c'est euh, Casa del Papel là. Qui, qui... Une série que je n'ai pas encore vue. Il hein? faut que je voie. Ah, Money Heist. tu n'ai pas écouté ça encore. d'ailleurs La troisième saison, ça va sortir. La quatrième sort saison, en fait. Euh, deux. De... De... Ouais, en tout
3: cas, ouais, ben, le la nouvelle bande-annonce est sortie. La Oui, puis là, là le troisième, c'était spécial. Quatrième.
7: De ce que je comprends, c'est un petit... un petit sentiment de Ocean Eleven dans lequel on. Non, mais parce que Money
2: Heist, c'est ça, c'est un vol qui est planifié. Que tu dis, tu ne peux pas. Il faut que tu aies un culot. On ne parle plus de front de bœuf Maintenant. On parle de front d'hippopotame. <rire> Moi je vais aller voler ça. Tu sais, tu as les systèmes de sécurité les plus avancés. Moi, oh, c'est pas je vais passer au travail, puis je vais y aller
3: là. Des plans A B C D jusqu'à
7: Z. d'ailleurs, c'est même pas le, c'est le deuxième grand vol euh, dans les dernières années en Allemagne en 2017. Il y avait une pièce d'or. Je sais pas si vous aviez vu passer cette histoire-là. Une énorme pièce d'or de 24 carats qui pesait 100 kilos, euh, comme une espèce de grosse pièce d'or énorme qu'on avait euh, qui a été volée euh, en 2017 à Berlin. Alors, ça fait deux vols assez importants d'or euh, et de trésors ouais. euh, en Allemagne.
2: OK, Là, on reste dans la thématique des vols, mais ce qu'on parle toujours de ce qu'on parle d'un vol plané ou d'un vol d'objet lorsque tu veux me parler des vols fantômes. Mais vol vol plané, vol
7: plané, puis c'est une nouvelle quand même assez de dernière heure là, qui est sortie dans les dans les dernières heures euh sortie par le Time euh, qui le journal Time qui euh, parle dans le fond qu'il y a des réservations, oui, les réservations de vol sont en chute libre euh, pour tout ce qui est les avions en Europe entre autres, on le sait à cause du Covid-19, mais là, il semblerait que les compagnies aériennes européennes sont obligées de maintenir vols même si les avions sont complètement vides en ce moment. Oui. Euh, C'est nouvelle... juste
3: le pilote puis l'équipage à bord.
7: Exactement. C'est une nouvelle complètement spéciale parce oh. que, selon les lois européennes de... qui gèrent l'aviation, euh, si, les, vols, si les, les compagnies aériennes ne font pas au moins 80 de leurs vols, ne les maintiennent pas, eh bien, ils pourraient perdre ce qu'on appelle leur créneau d'atterrissage, les endroits, leur droit d'atterrir dans certains aéroports. Donc, ils passeraient l'année suivante aux mains de la compétition. Alors, en ce moment, toutes les compagnies aériennes, ils ont des vols vides, mais ils ne les annulent pas. Donc, il y a des avions en ce moment qui parcourent le ciel de l'Europe qui ont aucun équipage, aucun euh, qui ont quelques équipages, mais aucun passager et qui brûlent du kérosène ben oui. pour rien, dans l'air. Alors, quand on se met à critiquer les avions pour être responsable d'une grande partie de la pollution et du CO2 mondial, mais ben, c'est un non-sens, surtout que ça coûte une fortune aux compagnies aériennes. Mmh. Alors, ben, déjà, le secrétaire d'État de transport britannique, euh, Grant Shapps, qui a appelé le Airport Coordination Limited, qui est l'espèce d'organisme qui s'occupe de tout ça, de, de suspendre cette loi-là qui est complètement absurde dans les, euh, dans mmh. les temps qui courent. Alors, j'imagine que ça va donner une suite là, dans les, au cours de la journée ou dans les prochains jours, mais en ce moment, il y a des avions complètement mais... vides qui parcourent le ciel.
2: OK, mais je vais te mettre un gros mais, mais, mais là-dessus. Parce que euh, pour avoir travaillé pendant cinq ans dans le milieu aéroportuaire, ce que tu dis sur ce qu'on appelle ça dans le jargon les slots, là, les slots d'atterrissage, mm -hmm. c'est ta case à toi, c'est vrai que c'est un enjeu. Parce que si tu n'utilises pas la place, c'est une autre compagnie aérienne qui va se la voir allouée. Puis bon, euh, y a, y a c'est pas tous des aéroports comme Québec et Montréal où des fois on se dit « il n'y a pas tant de vols que ça ». Il y a bien des, des aéroports où les compagnies aériennes font la file pour espérer pouvoir opérer à partir de là. Par contre, le gros bémol que je te mets, c'est que dans des cas où tu as des avions euh, qui ont beaucoup que la capacité est, est vraiment pas euh, atteinte là. Ouais. mettons euh, on parle, ils vont parler de coefficient de remplissage, là, fait, mettons à 100 tu plein, on s'entend, mais mettons le coefficient de remplissage est à 25 ou 30 Okay. – On que le vol pour être rentable, selon le type d'appareil, doit être... Euh, en fait, plus l'appareil est gros, plus il faut que l'appareil soit rempli, pour euh, parce que ça coûte tellement cher à opérer. T'sais, je, je sais plus, là. moi, ça fait cinq ans, je suis plus là-dedans, mais dans le temps, si tu parlais, mettons, euh, d'un Airbus 330, je pense qu'il fallait qu'il soit rempli à comme 85 minimum, juste pour être juste pour arriver « even », OK? Mm -hmm. Donc, quand tu as un vol sur une destination, euh, je ne sais pas moi, Québec-Newark, qui est à 20, 30, 40 il sera probablement pas rentable. Et là, ce que tu vois poindre, c'est des annulations de vol pour ce qu'on appelle, en, en, en anglais, on appelle ça des « mechanical failures ». Hmm. Donc là, les passagers vont ah. dire Malheureusement, votre vol a été annulé. Le passager n'est pas content. Mais quand c'est fait Alors? que mon vol est annulé? Les ben, vous savez, on a un pépin mécanique. Mm -hmm. là, tout le passager, tu dis ah. juste pour leur dire non, non, voyons, euh, envoyez-moi dans les airs tu sais, un pépin ah mécanique. On peut pas niaiser avec ça. Là, ils parfaite, vont t'envoyer sur le vol d'après, et peut-être sur le vol de vol de vol d'après pour Parce finalement avoir un avion qui va être poulé à 100% ah. tu hmm. sais, moi, premièrement, qu'on qu parle de vol carrément vide avec aucun passager j'ai des petits doutes mais okay. euh, les compagnies aériennes ne me feront pas pleurer avec une obligation de voler avec quelques passagers parce que de façon générale dans ce petit manège-là, c'est le passager qui se fait, excuse-moi l'expression, fourrer le plus souvent parce qu'une compagnie aérienne va choisir d'annuler ses vols ouais. juste parce qu'ils n'ont pas assez de passagers dans l'avion. Voilà, retour, un retour de balancier, hein?
7: Un retour de balancier. Donc. Vous l'aurez <rire>
2: entendu dans Franchement. Il nous reste deux minutes, peut-être finir avec une petite nouvelle que tu avais sur euh, le Tiens, coronavirus, on n'en ben... avait pas encore parlé depuis dix euh, <rire> minutes, et <rire> la cocaïne. C'est intéressant, ça. Ben, ben ça
7: bien fait rire ça en fait parce que c'est un ben, un supposé remède on non, va le dire comme ça, là. Oui.
3: <rire> hein? Je disais
7: ça non non mais c'est le Twitter <rire> du ministère de la santé de la france hein, qui, euh, qui depuis quelques jours évidemment là, propose là, des recommandations sanitaires des bons gestes à adopter euh, etc là, qui mettent en garde les internautes mais là euh, ça date de hier leur Twitter officiel qui a dit « Non, la cocaïne ne protège pas contre le COVID-19. C'est une drogue addictive, provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes. » Donc, il semblerait, on ne sait pas trop euh, d'où origine le, le, le besoin de faire cette mise en garde-là, mais reste que ça a, fait, ça a fait rire beaucoup de gens euh, sur Twitter là, de voir que le ministère de la Santé s'attaque à cette euh, supposée problématique-là. Ce qui veut dire ben, qu'il y a des gens qui croient réellement que signifier de la cocaïne euh, empêcherait peut-être par votre nez de, de laisser passer le coronavirus. Je vous l'aurais entendu que comme tu disais, Jonathan, ici à Franchement ouais, dit, ouais. c'est complètement faux.
3: Ah non, mais j'ai entendu. qui font la passe,
2: Il hein? hey, faudrait trouver ça, là, parce que je veux pas euh, propager une fake news. Mais il me semble que j'ai vu passer une nouvelle. C'était ça en Inde où il y a des gens qui ont pris une certaine alcool particulièrement. Oui. En Iran, 44 en Iran, personnes. Hein? Ouais. 44 personnes qui sont il y en a mortes là. 20... Ouais, de l'alcool frélaté. Ça, j'avais 27 ah. en tête. 27. Ah, 27 personnes. En ah, je me suis trompé. Oui. Que, là, merci, monde. – Incroyable, incroyable. Donc, ah, des ouais. gens qui sont carrément morts parce qu'ils ont bu une espèce d'alcool mmh. weird en pensant se protéger se Et déjà, déjà ouais. les, autorité... frelates, hein?
7: ben oui, les, les autorités françaises ont déjà dû euh, défendre le fait qu'il y a des gens qui prétendaient qu'il y a un risque de cancer qui était lié à l'utilisation du purel et que là, on pouvait contracter le virus suite à une piqûre de moustique. Donc, deux autres fake news qui ont déjà été démenties par les autorités françaises. <rire> Il risque wow. d'y en avoir d'autres.
2: – Voilà, ben merci à toi Alex, on se reparle euh, la semaine prochaine merci un gros merci vous. également à Achille Moynet à la mise en nom. on est à Mathieu Boulay à la recherche mode. bonne journée ben, on merci se reparle demain cet après-midi oui, dans les le milliers un shows dans lesquels on est impliqués <rire> euh, et on se donne rendez-vous demain à 10h, salut